0: Drei Episoden in drei Wochen, wow. Wir ballern gerade hier Content und ich hoffe, ihr mögt es. Ich hoffe, ihr kommt überhaupt nach, damit euch all die Folgen anzuhören. Checkt gerne auch mal ältere Folgen als nur die aktuellen und ja, bleibt am Ball. Bleibt am Ball, auch bei dieser Folge, denn wir haben einen ganz wunderbaren Gast. Matthias Dersch ist am Start. Matthias ist Gründungsmitglied vom What's the Story Podcast und immer mal wieder gern gesehener und hochgeschätzter Gast hier bei uns auch. In dieser Episode sprechen wir über seine USA-Reise. Er war unterwegs in San Diego, Las Vegas und Chicago und hat natürlich seine Kamera mit dabei gehabt und sehr, sehr, sehr viel fotografiert. Sehr geile Fotos gemacht, über die Fotos sprechen wir. Und er hat sie mitgebracht als Print. Und jetzt kommt schon mal was, was ihr zum Schluss eigentlich erst hören werdet. Ihr könnt drei von diesen Prints gewinnen. Also bleibt dran und ganz viel Freude mit dieser Folge. What's damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir ballern gerade eine Episode nach der anderen raus. Habt ihr zweieinhalb Stunden Zeit gefunden, um die Basketballfolge zu hören? Habt ihr die wunderbare Folge mit Maren gehört? Es ist momentan viel und jetzt kommt direkt die nächste, Episode 63. Und es ist ein alter Bekannter zu Gast bei mir hier in Bochum in der Küche. Auf dem Tisch verbreitet liegen keine Toasts oder irgendwelche Salamibrote, sondern wundervolle Bilder und über die sprechen wir heute. Hallo Matthias. Hi, schön, dass ich mal
1: wieder hier sein darf.
0: Ja. Ist ja immer wieder schön, wenn wir irgendwie uns schreiben und dann einfach mal so raushauen. Hast du nicht Bock, das in einem Podcast zu erzählen? Ich kenne da einen. <lacht> <lacht> ja, ich komme dann immer gerne. Und ich glaube, ich, das letzte Mal, als ich hier war, äh, haben wir,
1: glaube ich, über die äh, fußball mit Katar gesprochen. Das ist auch schon wieder fast ein Jahr her. Ist irgendwie völlig irre, wie schnell die Zeit vergeht. Und jetzt äh, reden wir auch wieder um äh, über einen kleinen Trip von mir.
0: Ja, genau. Das ist witzig, weil... Gerade ist ja die, die Basketball-Folge erschienen und auch da haben wir über die WM in Katar gesprochen, allerdings über die Amazon-Doku und es ist so schnell irgendwie. Jetzt ist das vorbei, dann haben wir schon die Euro im nächsten Jahr wieder und ich schwöre dir, dass es mit 1, 2, 3 ist die Euro, dann auch steht die schon vor der Tür. Ja,
1: total und es passiert ja auch immer was und ähm, wir wollen ja hier nicht zu viel über Fußball sprechen. <lacht> Aber auch wenn ich jetzt überlege, wann die Reise war, über die wir gleich sprechen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Äh, fühlt sich an wie gestern. ist auch schon wieder seitdem so viel passiert. Ähm, und ruckzuck ist das Jahr vorbei. Äh, ist äh, Verrückt. Also ja, ich, Manchmal kann ich mir wirklich nur behelfen, indem ich so ein bisschen mein, mein Fotofeed im Handy angucke, um zu schauen, was war denn jetzt eigentlich letzte Woche oder vor zwei Wochen, um so ein bisschen Ordnung zu kriegen, weil gefühlt jeder Tag so voll ist im Moment. Und äh, ja, umso schöner, dass wir hier mal die Zeit gefunden haben, uns äh, zusammenzusetzen. Ich kämpfe nur noch ein bisschen mit deinem Mikro, weil das... Rutscht immer wieder runter. Ich bin zu schwach, um hier dieses Ding anzudrehen, glaube ich. Also äh, ich versuche es mal hier, dass es fest bleibt.
0: Das ja, wenn irritiert es irritiert mich immer so ein bisschen. Wenn es jetzt nochmal runter geht, müssen wir den, den Arm etwas weiter reinziehen und du das Mikro weiter vorholen. Weißt du, okay. was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich probiere das hier mal gerade. Genau.
0: In äh, der Zeit kann ich vielleicht, äh, während du an der Technik rumfummelst und ich einfach mal deine Spur kurz runterziehe, kann ich kurz erzählen, ich hoffe dass ich die Episode heute ohne laut zu gähnen hinbekomme. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf und ich habe gerade einen Workshop hinter mir, an dem ich teilgenommen habe, ein Bootcamp, was wirklich so ein Brainfuck war, darf man das sagen, ohne dass es das gepiept wird irgendwie? Wahrscheinlich. Ich Also ich bin echt im Kopf gerade ziemlich, ziemlich leer. Ich glaube aber jetzt, Fotografie ist... Mein Yoga, ich glaube, dass es jetzt reinkommt und ich jetzt wieder wach werde, wenn wir über Bilder sprechen. Ich schneide es einfach raus, wenn ich gähne. <lacht> Dann hört ihr das nicht und ihr fangt nicht auch an zu gähnen. Schön, dass ihr da draußen am Start seid. Das ist auch in letzter Zeit immer zu kurz gekommen, dass ich das sage. Immer irgendwie erst hinten raus. Ich freue mich wirklich, dass ihr seit 63 Folgen uns die Treue haltet anderen Leuten davon erzählt, dass es uns gibt, unsere Fotos liked und kommentiert und ähm, Fotos einschickt. Das freut mich sehr. Schreibt uns gerne weiter tolle Nachrichten, gibt weiter Bewertungen ab oder erzählt anderen Leuten davon, teilt den Podcast in euren Stories oder schickt einen Fax, wie auch immer. Das bedeutet mir persönlich und uns allen sehr, sehr viel, weil diese kleine, feine Community, wie die jetzt in den letzten... Jahren gewachsen ist. Das ist echt ganz, ganz großartig. Und das habe ich auch tatsächlich und da sind wir beim Thema Aktuelles. Matthias, da würde ich einmal kurz anfangen, denn das passt gerade so wunderbar und jetzt ist ja dein Mikro, glaube ich, auch ausgerichtet. Mhm. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut mhm. aus. Ich habe das tatsächlich gemerkt auf der Fotopia. Ich war vergangenes Wochenende am Freitag und Samstag in Hamburg auf der Fotopia einer Fotomesse wie man wahrscheinlich am Namen unschwer erkennen kann, ähm, eingeladen von Vogtländer und zusammen mit Vogtländer ganz, ganz liebe Grüße an Sabrina, mit der ich jetzt schon seit drei Jahren auch zusammenarbeite und wir haben uns tatsächlich das aller, aller, allererste Mal gesehen, es war ganz, ganz toll. Ich bin über diese Messe gegangen und tatsächlich mehrfach angesprochen worden, sowohl auf den Podcast als auch auf meine, meine Arbeit als, als Fotograf und das war so ein bisschen awkward, ehrlich gesagt, weil also wunderschön, aber da rechnest du ja nicht mit auf so einer Messe, wo ganz andere Kaliber von Fotografen und großartigen Menschen rumlaufen, dass dann Leute sagen, ey, du bist doch hier von dem What's the Story Podcast. Das war schon ganz, ganz toll. Deshalb... Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr uns die Treue haltet und das finde ich ganz, ganz großartig. Soll ich noch zwei Sachen über die Fotopia erzählen? Unbedingt,
1: ich wäre nämlich gerne dabei gewesen und konnte aber leider nicht, deshalb interessiert mich das sehr, was du was du dazu berichten hast. Ich habe natürlich äh, die Fotos verfolgt, die du gepostet hast und auch viele andere, aber ähm, erzähl gerne noch ein bisschen. Ja,
0: was. also es war wirklich cool. Ich habe leider von der Messe gar nicht so richtig viel gesehen, weil ich natürlich eine eine coole Crew da im, im Schlepptau hatte, und wir ja, versucht haben, irgendwie viele Dinge für uns aufzuschnappen oder vor allem eben auch für die Crew. Sie haben dann die, die Messe so ein bisschen erkundet. Wir haben mit Vogtländer ein paar Objektive auch ausprobieren können. Aber ich habe auch ganz tolle Gespräche geführt, eben mit Sabrina, mit Samuel Lintaro, der auch schon bei uns hier im, im Podcast war. Den habe ich auch endlich mal persönlich treffen dürfen. Einen ganz besonderen Fotografen, der zum Schluss meine Kurzinspo ist, deshalb sage ich jetzt noch nicht so viel dazu. Bleibt dran bis zum Ende der Sendung. <lacht> da gibt es auch nochmal vielleicht eine Überraschung. Genau, also super viele Gespräche geführt, super viele Leute, die die mich einfach angesprochen haben, die ich angesprochen habe. Viele Aussteller, die echt gut gelaunt waren. Es war wirklich wie so ein, kleiner, so ein kleines Familientreffen mit Leuten, die man einfach auch wahrscheinlich noch nie gesehen hat und gar nicht wusste, dass die zur Familie gehören. Das war sehr, sehr schön. Und am Samstag, das war der Freitag, und am Samstag haben wir dann einen Fotowalk gemacht, startend am Fotohaus. Und dann insgesamt hatten wir vier Spots mit vier Challenges und ja, das war auch irgendwie ganz, ganz geil, weil einfach super Wetter war. Es war kein Hamburger Schiedwetter, sondern wirklich die Sonne kam raus. Ganz coole Locations, glaube ich, für, für die Teilnehmenden auch rausgesucht und habe auch gemerkt, dass sie so Bock haben auf das, was, was so als Challenges da hervorgegeben war. Und hinten raus sind wir dann nochmal lecker Pizza essen gegangen und das war... Insgesamt ein super anstrengendes Wochenende, auch da war ich ziemlich ziemlich groggy, als ich nach Hause kam dann, aber sehr, sehr cool, einfach Leute zu treffen und, und über das gemeinsame Hobby, die gemeinsame Passion, die gemeinsame Arbeit zu sprechen, das war cool. Ich habe leider viele Leute, die ich von Instagram kenne, mit denen ich schon lange auch via Instagram kommuniziere, nicht treffen können, weil die dann am Samstag oder am Sonntag dann da waren aber dann vielleicht nächstes Jahr.
1: Und dann versuche ich auch mal dabei zu sein, denn ich war noch nie auf so einer Messe irgendwie und so. Ich meine, klar, manchmal trifft man Leute, ähm, die man irgendwie nur bei Instagram kennt, irgendwelche Fotografen oder so. Bei mir dann meist so im, im, im Fußballbereich irgendwie. Ähm, das passiert auch regelmäßig, freue ich mich auch immer, wenn man dann mal Gesichter hat, die über das Profilfoto hinausgehen und manchmal kann man ja auch Leute anhand ihres Profilfotos gar nicht erkennen, da ist man dann auch manchmal irgendwie verwundert. Wer spricht einen denn da jetzt an? Ach, er ist das? Ähm, ist aber immer cool und ja, deshalb, also die, die, die Messe hätte ich dieses Jahr gerne schon mitgemacht. Ich kann jetzt im aktuellen Part auch gar nicht so viel erzählen, weil ähm, irgendwie gefühlt äh, in den letzten Wochen zwar viel passiert ist, aber viel beruflich vor allem und äh, auch mit der Familie, ähm, dass ich wenig fotografiert habe. Äh, ich habe mich ein bisschen geärgert, in Anführungszeichen jetzt, dass ich nicht nach Hamburg fahren konnte. Ich mich auch ein bisschen geärgert, dass ich, ich glaube am Wochenende davor war das, da war Bob Sala bei mir in der Ecke und hat einen Workshop angeboten und hat er irgendwie noch so geschrieben, ja, ich habe noch einen Platz frei. Und äh, das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Äh, Bob war ja auch schon war einmal hier, zweimal hier? Zweimal, ja. Zweimal sogar, ne? Ja, stimmt, ich, äh, ich erinnere mich auch an die zweite Folge. Bei der ersten Folge war ich, glaube ich, in Südtirol oder so. Egal, auf jeden Fall bin ich <lacht> später gekommen und hatte eine wilde Fahrt hinter mir. Äh, war ein bisschen müde. Und die zweite habe ich dann nur als, Gast, äh, nee, als, äh, als Hörer verfolgt. Ja. Ähm, und ich hatte auch ein bisschen mit Bob hin und her geschrieben davor und ich habe es aber leider nicht geschafft. Ähm, das waren so meine beiden verpassten Chancen, aber äh, ich, ich glaube, das lernt man als Fotograf ja relativ schnell. Äh, man trauert verpassten Chancen ja nicht lange hinterher. Äh, ich kann vielleicht gleich äh, bei der ersten Station auch mal über einen reden, ähm, ein Foto, was mir äh, entgangen ist. Äh, wobei ich mich dann so vielleicht eine Minute geärgert habe und dann ging es aber weiter äh, und insofern, ja, gucken wir lieber voraus, nächstes Jahr Hamburg versuche ich mal dabei zu sein.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ich kann mir schon vorstellen, dass wir nächstes Jahr nochmal sowas zaubern, Sabrina an der Stelle, wenn du uns hörst, äh, lass uns sprechen ich habe Bock und ich hoffe dir hat gefallen, was wir gemacht haben was ich noch kurz erzählen kann, was dich vielleicht auch ein kleines bisschen geärgert hat, ich will dich damit jetzt nicht aufziehen, aber der letzte Spot unseres Fotowalks, unser Challenge war dann bei Mojo und das war ganz cool, weil ich hatte den André unter der Woche angeschrieben und habe ihm das erzählt und er sagt, ja klar, komm vorbei, ich bin zwar gerade erst dann aus Dänemark wieder da, aber super, super gerne und es war einfach mega entspannt, wir waren dann in, im Laden und äh, die Teilnehmenden durften dann erst ihn fotografieren und dann hatten sie, hat sich so eine Eigendynamik entwickelt, was ich super cool fand, was ich auch wirklich, ziehe meinen Hut vor, dass so zwei, drei, vier Leute da auch direkt gesagt haben, so, okay, kann ich dieses Piece mitnehmen? Und ich habe da jemanden auf der Straße angesprochen und schon entwickelte sich so ein, so ein komplettes Straßenshooting. Ich habe heute noch Bilder gesehen, wo ich gedacht habe, okay, cool, aber wann haben die die gemacht? Also es ist echt super, super cool, wie das wie sich das entwickelt hat und was da für eine Dynamik war. Und ja, ich meine, über die Klamotten, dass wir da beide auch ein Fable für haben, irgendwie, das ist ja auch kein Geheimnis. Insofern checkt André nochmal aus, Mojo Store, packen wir alles in die Shownotes und um, liebe Grüße, André, vielen Dank, dass du, dass du unser Gastgeber hinten raus warst.
1: Ja, das habe ich gesehen, das fand ich auch cool. Ich war im, mal überlegen, äh, ich glaube im Juli war das, äh, war ich kurz in Hamburg. Wir hatten, ähm, vor dem Trip, über den wir gleich sprechen. war ich mache es echt spannend. Ja. Ich glaube, ich werde nicht verraten, wo es hinging. Ja, aber die meisten werden es wahrscheinlich eh irgendwie mitbekommen haben, die uns hier hören. Ähm, ich habe äh, noch Familienurlaub gemacht und wir waren äh, bei Freunden in Jena und sind dann noch ein paar Tage an die Ostsee gefahren und dann weiter nach Dänemark. Und als wir an der Ostsee waren in Scharbeutz, sind wir noch kurz nach Hamburg gefahren und es äh, war genau das perfekte Datum, da war nämlich Triathlon-WM und die ganze Stadt war dicht und wir haben uns gewundert, warum geht es hier nicht weiter, <lacht> deshalb wurde es dann hinten raus ein bisschen knapp, aber ich habe noch so zehn Minuten irgendwie äh, einmal bei André vorbeischauen, habe ich noch eingebaut in den, in den ja. äh, Tagesplan äh, bevor es dann wieder zurückging. Äh, aber das äh, war auch nett, weil wir hatten vorher auch immer nur geschrieben und er äh, ist ja auch BVB-Fan, ich glaube, das darf ich hier droppen. Ja, das äh, und, darfst du. Er äh, ist immer sehr interessiert und löchert mich dann gerne mal <lacht> mit den aktuellsten Fragen, die so äh, dem BVB-Fan unter den Nägeln brennen und äh, manchmal kann ich ihm helfen, manchmal kann ich ihn trösten, manchmal auch nicht, äh, ist ja auch nicht so ganz leicht immer <lacht> als Dortmund-Fan, aber wir wollen nicht abschweifen, Nein. deshalb äh, ja, fand ich es schön, dass dass ihr euch auch gesehen habt und äh, habt die Bilder natürlich gesehen, dann auch äh, du auch komplett eingepackt, glaube ich, einmal, ne? Ja, ja, genau, <lacht> da kam
0: dann irgendwie, äh, David, kannst du auch mal kurz äh, modeln und eigentlich… Sehe ich mich nicht vor der Kamera, aber ich habe gedacht, why not, wenn sie so fragen und ehrlich gesagt, es ist auch cool für mich, immer mal wieder auch vor die Kamera zu gehen, um genau das zu, zu erfahren, was wir oder ich mit meinen Models mache, nämlich eben das, wie agiere ich vor der Kamera, ob die jetzt meine große Nase cool finden oder nicht, aber für mich war es cool, einfach dann zu gucken und zu sagen, hey, ihr müsst mir schon sagen, was, was ich jetzt machen soll und so und das dann umzusetzen. Es war schon cool und es sind ein paar ganz coole Fotos dabei rausgekommen und den Buckethead habe ich mir dann auch mitgenommen, Pullover habe ich wieder abgegeben, aber coole Klamotten, aber das Ende der Werbeveranstaltung und jetzt äh, lösen wir mal diesen Cliffhanger auf, glaube ich, oder? Ja, können wir gerne machen. Du bist bei uns heute zu Gast, weil du eine Reise gemacht hast. Und auf der Reise so viele Fotos gemacht hast, dass ich überlegt habe, also das letzte Mal, als ich beruflich unterwegs war, bin ich überhaupt gar nicht dazu gekommen, so richtig zu fotografieren. Wie hast du dir die Zeit genommen und wo warst du
1: überhaupt? Ja, also ich war in den USA. Ich habe ja ähm, das große Glück, dass ich einen Beruf habe, der mich äh, häufiger mal in die Welt hinaus treibt. Ähm, und ich war in den USA, habe Borussia Dortmund begleitet auf der US-Tour ähm, ja, und es sind viele Bilder entstanden. Das stimmt, aber es sind ziemlich viele Bilder in ziemlich kurzer Zeit entstanden. Ich habe, ähm, glaube ich, meine Effektivität in der Zeit da auf die Spitze getrieben. <lacht> und ähm, was mir entgegengekommen ist, was wirklich hilfreich war, war die Zeitverschiebung in dem Fall, weil ich dann in der Regel, ähm, sage ich mal, meinen Arbeitstag so zwei geteilt hat, habe ähm, einmal früh morgens so ein paar Stunden. Dann äh, waren in der Regel die Termine, die offiziellen, da haben in Deutschland aber die meisten schon geschlafen. Äh, und dann habe ich eben bei uns dann spät nachts in Deutschland früh morgens quasi die zweite Schicht des Tages eingelegt, ähm, sodass die Kollegen, äh, glaube ich, immer gut bedient waren mit Texten von mir, auch mit Fotos teilweise, mit Videos. Und ähm, ja, dann pro Tag immer so ein paar Stunden Slot irgendwie da waren, ein, zwei Stündchen, um dann wirklich äh, mal rauszugehen. Und ja, die Kollegen, die mit waren, die machen dann Sport, die gehen dann joggen. Ich gehe dann eher fotografieren. <lacht> äh, oder abends dann, wenn es äh, dann für den einen oder anderen vielleicht nochmal in die Bar ging, um ein Bier zu trinken, dann war ich auch nochmal auf der Straße und habe ein paar Bilder gemacht. Ähm es tut mir einfach gut auf den Trips, um dann auch neben der ganzen Arbeit so ein bisschen einen klaren Kopf zu kriegen, auch einfach, ja, mal so zu sortieren, was schreibt man jetzt morgen, welche Geschichten liegen an und so, das, äh, du sagst das ja immer mit dem, mit dem Yoga, da ist ein bisschen was dran, ne? Also, äh, ein bisschen was ob man es dann dran. Yoga nennt, Meditation, <lacht> fokussieren, ähm, mir hilft das einfach total, äh, die Sinne zu schärfen und äh, ja, ich meine, dass es in den USA wahnsinnig viele Motive gibt, äh, gerade an den Orten, wo ich jetzt war, äh, wir gehen ja gleich dann dann einmal die Stationen durch, fangen mit San Diego an, dann Las Vegas und Chicago. Da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Jeder, der so ein bisschen Ahnung von den Städten hat, weiß, dass man da wahrscheinlich auch 24 Stunden am Tag fotografieren könnte. Und es wird auch nach einer Woche oder nach zwei Wochen nicht langweilig. Bei mir waren es jetzt, glaube ich, insgesamt zehn oder elf Tage, die, die wir unterwegs waren. Ich habe es dann hinten raus schon gemerkt, in Chicago, dass... Ja, einfach so eine, so eine Reise natürlich auch Substanz kostet, äh, man schläft wenig, man arbeitet viel, ähm, sucht sich halt dann noch den Ausgleich äh, und am ehesten knappst man dann beim Schlaf ab, zumal man ja den Jetlag noch bekommt, ähm, der kommt ja noch dazu, aber ähm, ja, es war ein cooler Trip äh, beruflich und äh, auch in den in den privaten Stunden, hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Ja, die drei Städte in wie vielen Tagen?
1: Ja, ich glaube so zehn oder 11, ich weiß nicht mehr genau, ist ja mit, mit den Flugzeiten immer, das verschwimmt dann so ein bisschen, ähm, ich habe auch dann, ich habe es nicht mehr so genau, also wir waren am längsten in San Diego, das waren glaube ich vier oder fünf Tage und dann äh, jeweils so knapp zweieinhalb Las Vegas und Chicago, da ging es dann halt wirklich nur hin, ähm, irgendwie ein, zwei Programmpunkte ein Fußballspiel und ähm, dann ging es weiter beziehungsweise zurück.
0: Also nur für euch da draußen, die dem Fußball nicht so bewandert sind, das war eine US-Reise einer deutschen Fußballmannschaft, die macht das natürlich zu Marketingzwecken und nur zu Marketingzwecken und hauptsächlich zu Marketingzwecken und das ist natürlich super spannend, weil die begleitenden Journalisten, Matthias macht das ja für den Kicker, dann eben auch häufig bei solchen Reisen dabei sind. Teuer für die Redaktion, aber gut für den Content. Und gut für unseren Content und unsere Episode. Wir haben im Vorfeld festgestellt, gar nicht beim Schreiben hin und her, sondern gerade hier am Tisch, dass ich tatsächlich auch in allen drei Städten schon war. Am allerkürzesten, glaube ich, in San Diego. San Diego und Las Vegas, da habe ich auch nicht mehr so richtig... Also klar habe ich noch Erinnerungen dran, aber da habe ich auch auf jeden Fall noch nicht so fotografiert, wie ich heute fotografiere. In Chicago wiederum war ich tatsächlich um... Paul Sipser, der damals bei den Chicago Bulls gespielt hat, zu interviewen und da habe ich natürlich auch unfassbar viel fotografiert und das war für mich auch eine der fotogensten Städte, in denen ich in den USA schon war. Ich war also auch schon in, in New York und Portland und San Francisco und Atlanta und äh, keine Ahnung, äh, schon in einigen Boston, in einigen Städten Miami, ich komme gar nicht mehr aus dem oh, Wahnsinn und tatsächlich hat mich Chicago echt nachhaltig beeindruckt, ähnlich wie Portland übrigens. Aber das ist ein anderes Thema. Was wir jetzt machen, was wir uns überlegt haben, Matthias, ist, du hast von dem Trip viele Fotos gemacht. Du hast mir den, die Ordner zugeschickt und die Bilder und ich habe meine Favoriten rausgesucht, was ehrlich gesagt nicht einfach war. Ich habe sie einmal durchgescrollt. Habe dann gedacht, das, ich schaffe das nicht, da Favoriten rauszusuchen, weil es echt in der Masse einfach auch so viele geile Bilder waren. Dann habe ich mich gezwungen, habe es nochmal umgeworfen, habe dann so einen Kern rausgesucht, weil ich auch wollte, dass die Fotos ein bisschen unterschiedlich sind, die wir hier besprechen. Und bin jetzt aber ganz happy mit den Ergebnissen. Und ich würde tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob das zu monothematisch ist, wenn ich immer beschreibe, und du dann erzählst, vielleicht, das lassen wir, wir mal... Wir
1: lösen das ja dadurch auf,
0: ja. dass
1: ich ja auch noch jeweils meinen Favoriten mitgebracht habe. Vielleicht machen wir es abwechselnd. Du fängst ja. halt an jetzt mit dem ersten Bild, was wir da drüben schon sehen. Und dann kann ich dir ja meinen Favoriten zeigen, den du wiederum ja nicht kennst. Genau. Also außer, dass du den schon in dem Ordner gesehen hast. Ja. Aber dann äh, haben wir es ein bisschen aufgelockert vielleicht. Das ist eine sehr gute Und wir Idee. können ja auch, wir haben ja gesagt, zweieinhalb Stunden, wie die letzte Folge versuchen wir mal hier nicht äh, zu machen. Sagen wir auch schon wieder 20 Minuten auf der Uhr, ohne dass wir ein Foto besprochen haben, aber ähm, wir können es ja auch ein bisschen kürzer halten. Weil ich habe, sonst sehe ich wirklich die Gefahr, ich ja. schweife dann ab so. Ne? Ja. Weil, ähm, ja, es wir gibt, haben schon, zwei, gibt schon
0: viel zu erzählen. Wir haben zwei, zwei Dinge, die wir im Auge behalten müssen. Der Rodecaster ist angeschlossen an eine Powerbank, die noch zwei Punkte hat von vier, fünf das müssen wir im Blick haben. Außerdem habe ich vergessen, die Karte vor der Aufnahme zu formatieren und wir haben eine Stunde 30 jetzt noch. Okay, das ist doch gut. So, wir werden gezwungen, kurz, in Anführungsstrichen, kurz zu so bleiben. <lacht> Fangen wir an mit dem ersten Foto. Wir sind in San Diego und was ich auf dem Foto sehe ist, ich nehme es mir mal direkt hier hin, um es direkt zu beschreiben. Ich sehe ein Pier, also ein... Bereich an einem Wasser. Eine Frau sitzt an, direkt auf der Piermauer, direkt mit den Beinen runter zum Wasser sozusagen. Du bist ungefähr auf, ich schätze mal, Hüfthöhe und man sieht nur ihren Rücken und ihren Popo und sie hat neben sich ihren sehr, sehr schönen Hund, den Entweder gibt sie gerade ihm ein Leckerchen oder sie es ist es der Beginn einer, einer Schmuserunde. Wenn ich mir ihren Blick angucke, könnte es auch sein, dass das nicht ihr Hund ist, weil sie so in dem Moment gerade so ein bisschen guckt, so, hm, na, wer bist du denn? Aber das wirst du sicherlich gleich aufklären. Im Hintergrund, und das finde ich, äh, deshalb habe ich dieses Foto ausgewählt: dieses Bild ist aufgebaut in verschiedenen Ebenen. Es könnte auch ein wunderbares 3D-Bild sein, denn wir haben im Vordergrund. Das Pflaster des Docks und damit ist nicht der Hund gemeint, also des Hafens. Dann haben wir diese kleine Mauer, das Mäuerchen, auf dem die Frau sitzt und der Hund steht. Dahinter haben wir das Wasser und dann im Hintergrund sind es entweder zwei Flugzeugträger oder ein Industriegelände. Aber ich würde tatsächlich, wenn ich das so richtig sehe, ist ein bisschen schon blurry, ich würde tatsächlich sagen, das sind Flugzeugträger und dann haben wir im Hintergrund den Himmel und der Himmel hat dieselbe Farbe wie das Wasser. Und diese verschiedenen Ebenen in diesem Bild finde ich so cool, weil sie dafür sorgen, dass das Bild A nicht langweilig ist und B, wie der Bildaufbau ist, ist trotzdem der Fokus komplett und damit meine ich nicht die Schärfe, sondern die, die Blickrichtung ist komplett auf dieses Pärchen Frau, Joggerin und, äh, und Hund gerichtet. Und irgendwie ist dieser Fokus, also dieses, diese Konzentration auf die beiden so cool, dass ich dieses Bild einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr ruhig finde und bei Ruhe, ich, entweder ist es früh morgens oder am Abend. Am, am frühen Abend und ich finde, dieses Bild strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und das gefällt mir sehr, sehr gut. Bei wie vielen Punkten lag ich daneben und bei wie viel lag ich richtig? Na, das war schon sehr gut beschrieben. Äh, grundsätzlich
1: erstmal vorweg, ich finde es äh, spannend, dass du das Foto ausgewählt hast. Von ah, wie viel habe ich dir geschickt? 100 oder so? Ich habe keine Ahnung. Viele auf jeden Fall. Ja, viele. Ähm, ich hätte es jetzt nicht unbedingt ausgewählt. Aber so, das, das fällt mir immer mal wieder auf, äh, auch wenn man bei Instagram ja nicht mehr auf die Likes gucken soll, aber äh, es kriegen dann oft Bilder, viele Likes, wo ich dann erst gedacht habe, naja gut, ich habe jetzt gerade irgendwie nichts anderes, ich poste jetzt mal das. Und das sind dann oft die erfolgreichsten Bilder, ganz komisch. Ähm, aber äh, du warst sehr, in sehr vielen Punkten, wenn wir hier auf das Bild kommen, äh, warst du so richtig. Es war früh morgens. das war glaube ich sogar eins der ersten Bilder, die überhaupt von mir in San Diego gemacht wurden. Das war am Morgen des ersten vollen Tages. Das heißt, ich war voll im Jetlag drin. Ich war, glaube ich, um 5 Uhr schon unterwegs ähm, und bin dann in den, in den Hafenbereich gegangen. Wir waren im Gaslam-Quarter. Ich weiß nicht, ob denn, wenn du in San Diego warst. Das ist so quasi die, die Aus, das Ausgehzentrum der Stadt. Aber du bist fußläufig dann unten eben auch am Wasser. Und ähm, du hast auch richtig erkannt, dass das Flugzeugträger sind. Ähm, San Diego ist ja, äh, ja Militärische Zone, sage ich mal, da gibt es wahnsinnig viele Stützpunkte. Ähm, Top Gun beispielsweise, Top Gun 2 ist da gedreht worden. Ähm, ich glaube, insgesamt lagen da vier oder fünf Flugzeugträger. Ähm, ein Museumsflugzeugträger und der Rest lag da wirklich vor Anker und wurde quasi fit gemacht für die, fürs nächste Auslaufen. Ähm, was an sich schon, ich finde, ein Flugzeugträger ist halt schon so unvorstellbar groß. Und wenn du davon dann so vier nebeneinander hast in diesem Hafen, das sagt eigentlich alles über die Dimensionen aus, es gibt da auch eine gigantische Brücke, die äh, extrem hoch gebaut ist, damit diese, diese Riesenschiffe, die da sind, dann drunter herfahren können. Da war auch einmal, ähm, ist dann im gleichen Morgen so ein Riesen, äh, ich glaube, es war eine Autofähre vorbeigefahren, aber gefühlt hat da, ein, weiß ich nicht, wie viele tausend Autos da reingepasst haben. Also gigantisch einfach. Ähm ja, und äh, ansonsten, äh, es war ihr Hund auf jeden Fall. Die waren da joggen und haben da kurze Pause gemacht. Äh, und ich habe mich einfach mal so ein bisschen akklimatisiert, würde ich sagen. Ähm, und äh, hatte die Kamera dabei. Und das war, das war wie gesagt, eins der, der ersten Bilder,
0: die auf diesem Trip entstanden sind. Ich finde es sehr, sehr schön. Und ich habe es echt sehr bewusst ausgewählt, weil es einfach für mich diese, diese Ruhe ausgestrahlt hat. Also dieses... Ich fühle das sehr, dass sie da jetzt eine kurze Pause machen und einfach sich hinhocken. Übrigens, jetzt so von, ich, wir haben das Bild wieder an die Wasserflasche gelehnt. Ist übrigens geil, dass du die Bilder ausgedruckt hast. Das möchte ich erst nochmal vorwegschicken. Ne? Leute, auch auf der Fotopia gab es einen Canon-Stand, der war so hochfrequentiert, weil die Leute dort für Ume ihre Bilder ausdrucken konnten auf A. Drei, glaube ich. A ja, 3 plus muss es gewesen sein. Und ich habe dem André vom Mojo Store auch eins mitgebracht, von, der, von dem Shooting, was ich mit Anna hatte. Und ich habe äh, ein Foto von unseren Kindern ausgedruckt, was wir demnächst hier irgendwo aufhängen. Und alle Leute haben dort angestanden und Bilder ausgedruckt, wie die Wilden. Auf ganz großartigem Papier und mit, einem, mit einer tollen Crew, die da die Fotos gemacht hat, beziehungsweise die Fotos dann ausgedruckt hat. Sehr, sehr cool. Also Leute, nur nochmal ein Appell, ihr kennt das: Fotos gehören an die Wand oder auf jeden Fall irgendwie ausgedruckt, haptisch. Und dass wir die Bilder jetzt hier besprechen können, indem wir sie in die Hand nehmen und irgendwo anlehnen können, das ist ganz geil. Die stehen jetzt gerade da hinten an der Wasserflasche und ich habe jetzt so von, von hier sehen die tatsächlich aus wie die großen Raumschiffe bei Star Wars. Nicht die.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber ja, jetzt, wo du es sagst. Ja. Mhm. So ein bisschen. Ja, Sternzerstörer. Sind so? das ich die weiß, Ich Stern weiß es nicht, ich bin kein Star wars äh. Ich eigentlich
0: schon, seht mir nach, ich habe noch nicht einmal gegähnt, aber hier oben funktioniert nicht so <lacht> richtig. Ja, sehr cooles Bild. Also gefällt mir gut und ich bin froh, dass ich es ausgewählt habe. Das freut mich, das freut mich. Und jetzt kommen wir ja zu meinem Favoriten der
1: San Diego Reise äh, oder der äh, San Diego Etappe, das wiederum du nicht kennst. Also du kennst es schon, aber du weißt nicht, dass ich ausgewählt habe. <lacht> äh, ein bisschen kompliziert. Äh, ich muss sagen, mir fiel es bei San Diego am schwersten, Fotos auszuwählen, weil ich aber auch am längsten da war ähm, und äh, die Gegend einfach toll fand. Also das, äh, also das war wirklich, da würde ich jederzeit wieder hinfahren ja. in diese Stadt. Ähm, und ich habe dann aber ein Bild ausgewählt, ich stelle es dir mal hin, äh, von einem äh, ganz besonderen Abend. Das war nämlich äh, eine Premiere für mich, eine echte. Und ähm, Konnte mich jetzt auch bei der Premiere nicht für ein Bild entscheiden, aber irgendwann musste ich ja eins wählen, deshalb habe ich jetzt mal das hier genommen. Ähm, beschreib es gerne mal. Ich soll es beschreiben? Ja. Okay. Ach so, nee, hatte ich gesagt, ich soll das beschreiben? Ich, wir, wir, wir wollten ja wechseln. Ne? Aber ich habe ja jetzt ein bisschen was gesagt, <lacht> Wir gucken gleich mal. Vielleicht ja, beschreibe ich, ich dann in Las Vegas das Bild. Ja, so.
0: genau. Ich, ich beschreibe es mal. Also es ist ein, ja, ich würde schon fast sagen, ein, ein Wimmelbild auf den ersten Blick. Ich musste kurz überlegen, was ich hier alles sehe, denn es ist viel los. Der Vordergrund ist unscharf. Man sieht Leute von hinten laufend. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute sehe ich dort. Die gehen, Zwei gehen in die linke Richtung, einer geht nach vorne, einer steht rechts. Die sind so das Prägnante im Unscharfen vorne und dann geht's in die Schärfe, je weiter man nach hinten kommt. Und wir sehen oder erahnen eine Tribüne, die voll ist, eine Anzeigetafel, darüber einen großen Sponsor, Viasat, und darüber... Einen ziemlich großen, imposanten Flutlichtmasten, der sich links in einer Scheibe nochmal widerspiegelt. Das ist wahrscheinlich eine Scheibe, die eine Tri äh, Tribüne, an der du dich befindest gerade, absperrt oder ein einrahmt. Und im Hintergrund sehen wir Hochhäuser, die hinter der Stadion-Tribüne stehen. Und ich weiß ja, wo du warst und ich weiß, dass es nicht Fußball ist, sondern ziemlich sicher ein Baseballspiel. Also da sieht man auf der Anzeigetafel auch einen, einen Spieler. Genau. Ja, es ist ein, ein wildes Bild, weil es ist Abend, Abendstimmung. Jetzt bin ich gespannt, wa warum du das Bild ausgewählt hast, weil es emotional dein erstes Bild war. Also ich finde es ein cooles Bild. Mir fehlt so ein bisschen der Fokus.
1: Ja, ja, verstehe ich total, äh, warum du da jetzt nicht sofort drauf anspringst. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich die, äh, die Verbindung, weil in dem Bild wahnsinnig viel von dem ist, was mich an dem Abend fasziniert hat. Also es war mein erstes Baseballspiel, hast du schon gesagt. Sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht unbedingt, dass es um Baseball geht. Wenn man da so ein bisschen auf die, auf die Anzeigentafel guckt, auf die Werbebanner, dann kann man sich das ungefähr vorstellen, auch aufgrund der, der Stadionarchitektur, äh, die man so erahnen kann. Ähm, aber du hast es schon beschrieben, so der eine läuft nach links, der andere läuft nach rechts. Da hinten ist irgendwie die Skyline, Lichter. Diese Atmosphäre in diesem äh, Petco Park heißt das Stadion. Äh, angeblich der schönste Ballpark äh, in den USA, wobei das wahrscheinlich jeder Club von seinem behauptet. Ähm, ich habe jetzt zumindest zwei, also einen anderen, ein anderes äh, Stadion noch gesehen, habe da ein bisschen Vergleich und verstehe schon, was sie meinen. Ähm, Du hast halt dieses Stadion, äh, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Skyline. Äh, du hast eine wahnsinnig flirrende Atmosphäre. Du hast äh, durch die Nähe zu Mexiko natürlich auch einen großen Hispanics-Anteil. Ähm, das Lebensgefühl merkst du einfach generell. Kalifornien, alles ein bisschen laid back, alles entspannt. Ähm, tolles Wetter, wirklich 28 Grad, super angenehm. Ähm, und dann dieses Spiel, was mich auch echt gecatcht hat, muss ich sagen, ich würde es mir jetzt nicht im Fernsehen angucken zu Hause hier in Deutschland, ähm, ich hatte aber zum Glück äh, den Manuel, liebe Grüße an der Stelle, an meiner Seite, der mir so ein bisschen die Regeln erklärt hat ähm, und das war total hilfreich äh, und ich hatte meinen Vogtländer drauf, weil ich hatte vorab überlegt, was darf ich denn wohl mit reinnehmen? Und der Fußweg zum Hotel war nicht ganz so weit, aber ich habe gedacht, da komm, nee, eigentlich hast du keinen Bock, dann nochmal zurückzugehen, weil sie dich irgendwie abweisen. Also habe ich gesagt, ich nehme nur meine Kamera mit und ein Objektiv und habe gedacht, da kommen, dann machen wir jetzt eine Challenge draus und wir nehmen das manuelle, ähm, was ich äh, wahrscheinlich vor einem halben Jahr noch nicht gemacht hätte. Äh, und da habe ich mich jetzt einfach mal getraut und ähm, ja, es ist, wie gesagt, mir fiel es schwer, irgendwie ein Bild auszuwählen. Ich habe jetzt das genommen, weil das so ein bisschen die weil das so viel von dem zeigt, was mich fasziniert, ohne dass du jetzt den einen klaren Fokus hast. Ähm, ja, ich kann also nur empfehlen, wenn ihr in San Diego seid, schaut euch mal die Padres an. Äh, das war ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Äh, und man darf seine Kamera mit reinnehmen, man darf rumlaufen. Ähm, ich habe äh, auch ein Bild, da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das mitnehme. Da habe ich mich mal einmal kurz in die erste Reihe gesneakt, äh, weil das ist natürlich der Vorteil, wenn du da eben mit Baseball nicht so viel am Hut hast und die spielen ja auch 80 Mal die Saison, wenn du da mal einen, irgendwie einen Part verpasst, ist jetzt nicht so tragisch, ne? Das ist du holst ja das Grundkonzept das von Baseball. Bier oder dein genau. Getränk und den Burger. Und ich habe dann halt in der Zeit einfach mal ein bisschen das Stadion erkundet. Ich war, glaube ich, in fast jedem Fleckchen des Stadions. <lacht> äh, unter anderem dann auch einmal kurz in der ersten Reihe und ich wurde ungefähr nach fünf Sekunden verjagt. Aber in den fünf Sekunden habe ich zwei Bilder gemacht. Von ähm, wem wurdest du verjagt? Von einem von den Ordnern, weil natürlich Ach. die ersten beiden Reihen dann schon die guten Plätze sind. Okay. Ne? Also da muss man dann schon äh, ein bisschen mehr bezahlen und äh, auch sein Ticket vorzeigen. Ja. Also, äh, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht hört ihr das Rascheln. Das hier ist das Bild, was dabei entstanden ah, nice. ist. Äh, auch manuell. Auch manuell, äh, der Typ hier vorne, Soto ist das, glaube ich. Ja, ähm, Hatte auch noch den Tag seines Lebens, Hat irgendwie einen geilen Catch und zwei Home Runs. Ähm, also ja. Äh, auch da sieht man so ein bisschen die Stadionarchitektur. Das war einfach äh, einfach ein, ein toller Abend. Ähm, da hat so ein bisschen das Schicksal es äh, gut mit mir gemeint, ähm, denn mein Interviewtermin an dem Abend ist auf den nächsten Abend verschoben worden und dadurch konnte ich dann das Spiel schauen. Ähm, guten Gewissens, weil, weil da eben auch kein Arbeitstermin anstand. Und ähm, das waren sehr gut investierte 30 Dollar, muss ich sagen.
0: Sehr cool. Ich habe erst... Als ich das Bild jetzt von Weitem hier gesehen habe, du hast in äh, A5 ausgedruckt und es steht jetzt 1,50 Meter 50 von mir entfernt, nee, mal einen Meter von mir entfernt, 70 Zentimeter, was auch immer. Eine Armlänge. Eine Armlänge. Mhm. Erst dachte ich, das ist eine Rooftop-Bar. Mhm, gab's da auch. <lacht> ja, genau. Und das ist ja das Grundprinzip von amerikanischen Sportarten, sofern sie nicht Fußball gucken. Auch beim American Football ist das ja so, es ist eher das Happening, was das Event ist. Und gar nicht unbedingt, natürlich sind die auch heiß auf das Spiel, aber wenn du eben, wie, wie du gerade gesagt hast, dir dein Bier holst und dein Burger und deine Nachos und dies und jenes und dann noch auf die Toilette, Toilette gehst und vielleicht dir noch die Schleife irgendwie im Umgang zubindest und so, das stört die nicht. Das ist für die ein Happening. Und selbst wenn die nichts vom Spiel gesehen haben oder die die, die Aktion des Spiels nicht gesehen haben, sagen sie trotzdem, ich war da und war geil. So, ja. Das würde es in Deutschland wahrscheinlich eher nicht geben.
1: Nein, und wir würden ja auch beide, ich meine, wir gehen ja beide häufig genug zum Fußball, ähm wir würden das beide ja auch für ein Fußballspiel nicht wollen. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen so der Punkt. Ne? In Deutschland schreiben wir dann gerne, da nehme ich mich jetzt mal voll mit rein, äh, immer so ah, Vorsicht, Kommerzialisierung. In Amerika feiert es man ehrlicherweise ab. Ne? Also ähm, Kommerz wird da halt ganz groß geschrieben. Aber das ist halt auch immer sehr abhängig. Also wir kommen ja später noch zur, zur dritten Station, Chicago und auch da wird Baseball ja wieder eine Rolle spielen. Ähm, deshalb will ich das jetzt gar nicht so ausufern lassen, aber man hat auch da schon gemerkt, zwischen Chicago und San Diego gibt es halt Unterschiede in der Mentalität ne? und in San Diego, ich meine diese Kiss Cam, die wir ja aus Deutschland irgendwie auch kennen und wo jeder sich gefühlt peinlich berührt wegdreht, wenn er da mal auf der Leinwand erscheint, in San Diego, die Leute wollten da mit Macht auf diese Leinwand drauf und haben es halt auch extrem abgefeiert, wenn sie es geschafft haben. Und das, allein dadurch war so eine Dynamik in diesem Abend drin, weil halt permanent was passierte, selbst wenn im Spiel mal gerade nichts los war. Und ich muss dann sagen, ich war auch von dem Spiel wirklich angetan und es ging, glaube ich, 4-1 aus. Also es ist eigentlich, sind da nicht so viele Punkte gefallen, vor allem gemessen an dem zweiten Spiel, was ich gesehen habe, da kommen wir dann nachher noch drauf. Und ich fand es echt, also die zweieinhalb Stunden waren im Flug vorbei. Ne? Also das ist äh, grandios. Also das war äh, ein faszinierender Abend. Merkt man mir, glaube ich, auch so ein bisschen an.
0: <lacht> <lacht> ja, ich war einmal bei einem Baseballspiel bei den Oakland Aces in Oakland, äh, in der Nähe von San Francisco und ja, genau. Ich habe tatsächlich, als ich in den USA dann war, in dem Urlaub, tatsächlich auch im Fernsehen Baseball geguckt und auch das fand ich geil. Aber es hat es nicht über den großen Teil hierhin geschafft. Also ich... Habe auch keine, keinerlei Verbindung mehr zu, zu Baseball, guck nicht auf irgendwelche Ergebnisse oder sowas. Aber wenn man dort ist und das live sieht, ist es was ganz anderes. Ja und was
1: noch dazu kam bei San Diego, äh, die, hatten, die haben ja grün und pink als Stadtfarbe, ähm, passt auch super gut. Und ähm, eins von ihren vielen Trikotsätzen ist halt genau so, das ist auch das, das, das Stadtlogo quasi. Das war halt einfach auch wahnsinnig fotogen. Ne? Also wer ein Baseball-Trikot schon mal gesehen hat, äh, die Dinger sind richtig stylisch im Vergleich zu so einem. Na, ja, wobei es gibt auch coole Fußballtrikots, aber die kannst du halt auch mal so anziehen in Deutschland, weil hat ja eh hier keiner ein Baseballtrikot an. Also ich habe mir eins von den Padres geholt, jetzt <lacht> kleiner Ultra. Ähm, allerdings nicht das mit den grünen und pinken Ärmeln. Das äh, war mir dann doch ein bisschen wild. Ähm, und das war halt auch nochmal so cool, weil du hast halt gewerkt. Die spielen ja dann auch, wir waren in fünf Tagen da, die haben viermal in den fünf Tagen Heimspiele gehabt und du hast es in der ganzen Stadt oder in dem Viertel, wo wir waren, einfach dann auch gemerkt, weil die Leute auf die Straße kamen im Trikot und einfach eine gute, gute Zeit hatten. Also das ja, kann ich nur jedem empfehlen, zumal die jetzt auch die Regeln angepasst haben, es geht jetzt ein bisschen schneller, es dauert nicht mehr ganz so lange und... Ja, trotzdem die Faszination. Ich hatte Bock eine Doku danach zu schauen. Also als ich dann zu Hause war, ich hätte dann gerne sowas wie du hier All or Nothing, äh, vor allem Nothing dann Nationalmannschaft, ähm, hätte ich gerne über eine Baseballmannschaft geguckt. Falls jemand da draußen eine gute Doku kennt, ich bin für Tipps dankbar. Ich habe keine gefunden. Und Moneyball mit Brad Pitt kannte ich halt schon. Äh, Cleveland Indians. Sehr guter hier. Film. Ja, das war mir zu lang her. Ich hätte gerne ja. was Aktuelles, muss okay. ich gestehen. Äh, nicht so historisches Zeug. <lacht> äh, also gerne eine aktuelle, sowas wie, ja, All or Nothing halt. Ne, Das hätte ich sehr gerne, also wer da einen Tipp hat, ich bin offen.
0: Sehr, sehr gut. Du hast schon das nächste Bild hier. Ich äh, habe schon das nächste Bild äh, rausgesucht, weil ich... Auf die Uhr gucke. Und ich diese Serie auf jeden Fall der Fotos durchziehen möchte mit dir. Das nächste Bild, was ich rausgesucht habe, ist auch ein großartiges Bild, was, wenn wir ehrlich sind, in jeder größeren Stadt der USA aufgenommen hätte werden können. Ich hoffe, das ist ein richtiges Bild. Also, dass Satz. du das
1: um die Uhrzeit mit der Müdigkeit noch hinbekommen hast, den
0: Satz fehlerfrei auszusprechen. Und Respekt. Ich habe mich aber sehr konzentriert. Wir sehen auf diesem Foto. Wir gucken in eine Garage. Das sind eine, eine, ja, eine Garage, ein Parkhaus, das von einer Schranke abgetrennt ist, sozusagen, oder geschlossen ist. Wir sehen im Hintergrund drei Autos. Eins sieht man komplett, zwei im Anschnitt. Und das Garagentor ist ein Zehntel hoch. Man sieht die Gitterstäbe noch. Und das. Tor ist sehr, sehr mittig geschossen. Und jetzt geht in dieser Mitte noch eine Frau vorbei, genau in der Mitte der Garage, in der Mitte des Bildes. Sie läuft auf sehr hohen High Heels, sieht aus, als ob sie auf jeden Fall in ordentlichem Tempo unterwegs ist. Und der Clou dieses Bildes ist, über der Garage steht in wirklich dicken, fetten, neonroten Lettern do not enter. Und der obere, obere Bereich ist deshalb rot und das Licht strahlt so sehr, dass es den unteren Boden, ich weiß gar nicht, ob es dann nass ist, sieht so ein bisschen feucht aus, der Boden, dass das sich reflektiert im, im Boden, auf dem die Dame gerade vorbeiläuft. Und wir haben deshalb... Eine unglaubliche Symmetrie in diesem Bild, also oben und unten durch die Farbe, wir haben links und rechts das Garagentor sozusagen, wir haben eine Tiefe und wir haben sie zentral in der Mitte. Und ich finde dieses Bild ist einfach echt ein richtig geiler Streetshot, ich äh, habe vor allem die Frage, weil ich da immer Probleme mit habe, wie du es geschafft hast, dass die Schrift oben nicht ausbrennt, denn das ist sehr, sehr gut lesbar. Und ich finde es einfach ein richtig geiles, richtig cooles Bild. Ich frage mich sogar, auch wenn das Rot prägnant und geil ist in diesem Bild, ob das nicht in Schwarz-Weiß sogar auch sehr geil aussieht. Aber ja, erzähl mal. Ja, erstmal vielen Dank. Schwarz-Weiß versuche ich vielleicht mal,
1: wenn ich zu Hause bin. Äh, ich finde das Rot halt gerade geil daran, muss ich sagen. Ich finde es ja immer faszinierend, wie du es schaffst, dann, äh, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich Bilder zu analysieren, ne? <lacht> Also, äh, ich mache mir da 0,0 einen Kopf drüber, wenn ich das Foto schieße, ob das symmetrisch ist oder nicht. Also, vielleicht mache ich das unterbewusst. Ja, ich glaube, du machst es unterbewusst. Ja, so, ja. weil man natürlich so ein bisschen… So du denkst in Frames, du weißt… Die perspektiven genau. Frames hat man schon im Kopf, Ja, ja. aber es ist äh, keine bewusste Entscheidung, ähm, sondern, ja, also… Wir wissen ja, wie Street-Fotografie Aber Entschuldigung, da
0: muss ich, da muss ich hm. intervenieren. Wenn du bei dem Bild nicht gedacht hast, ich knipse die Frau jetzt, wenn sie genau mittig Na ja, gut. ist. Ja,
1: gut, der das schon, klar. So. Aber dass du dann sagst irgendwie da hinten äh, oder oben und unten und weiß ich nicht was, so <lacht> links, rechts. Also klar versuche ich dass das dann, dass die Frau da mittig ist, aber es ähm, war jetzt auch nur so allgemein. Ja. Ne? Weil du bei dem anderen hast es auch so in die Einzelteile zerlegt. Äh, naja, das, wir müssen es ja auch beschreiben. Halt, das, ja, ja, das ja? finde ich ja auch Die Fotos kann,
0: könnt ihr drüben übrigens bei wts pot sehen. Natürlich könnt ihr euch die Fotos angucken, während wir sie beschreiben. Ihr könnt aber auch erst das versuchen, in euren Kopf zu bringen, was ich dann hier in den Bildern sehe und beschreibe. Oder ihr schaut sie euch vorher an. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber diese Beschreibung und auch dieses Zerlegen in die Einzelteile, das dient natürlich eben einfach auch der, der Fantasie unserer... Unsere, ja, ich finde das echt, Community. das war auch wirklich ein, also war ein Lob
1: äh, an dich, das war ernst gemeint, dass ich das schon immer äh, interessant finde. So diese Interpretation, die er dann auch immer da mitlegt, weil ganz oft macht man sich, also wahrscheinlich mache ich mir die tatsächlich unterbewusst oder intuitiv in dem Moment äh, und das klingt bei dir aber immer so geplant, <lacht> wenn du das erzählst, als hätte ich mich jetzt da quasi, ja, und so ist es ja einfach bei Street-Fotografie häufig nicht, ähm, es geht ja oft einfach nur um schnelle Reaktionen. Und da erzähle ich jetzt mal ganz kurz als Einschub. Ich glaube, wir sind ja da mit San Diego auch fast durch. Ähm, als Einschub das eine Foto, was ich nicht gemacht habe. Äh, da war ich unterwegs von einem Termin zurück zum Hotel äh, mit, einem, mit einem Arbeitskollegen und ähm, habe die Kamera eigentlich immer in so einer Handgelenksschlaufe, quasi allzeit breit, auch so mit Einstellungen, dass man... In der Regel sofort loslegen kann, wenn man jetzt ein geiles Motiv sieht. Kann einer Service mit welcher Einstellung meistens? Aha. Ähm, mh, hängt natürlich immer von der Tageszeit ab, äh, was ich jetzt für ISO nehme. Wobei ich, ich finde, das ändert sich ja auch immer. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel dazu übergegangen, dass ich mal Auto-ISO mache mit mhm. so gewissen Grenzwerten. Habe ich früher nie gemacht. Äh, ich war früher, irgend, also so, der, wenn wir jetzt mal zurückblicken, drei Jahre, vier Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau, als ich jetzt ernsthaft damit angefangen habe, das zu machen, ähm, hast du ja schon den Anreiz, dass du jetzt quasi nur noch manuell fotografierst und auch immer alle drei Einstellungen quasi für das jeweilige Bild änderst. Davon rückt man ja dann irgendwann ab. <lacht> also ich zumindest. Und ähm, Auto-ISO finde ich wahnsinnig hilfreich, wenn man äh, unterwegs ist. Ähm, den Rest mache ich in der Regel tatsächlich immer noch so, wobei ich, ja gut, wenn ich Street-Fotografie mache, natürlich schon dazu übergehe, dass ich die Blende ein bisschen höher mache. Ähm, also irgendwie auf 2,8 oder 4 oder so. Ähm, Grüße an Ben Obst, der, ähm, glaube ich, äh, ein Freund davon ist, immer so weit wie möglich aufzumachen und dann immer irgendwas mit 1,2 oder 1,4 fotografiert. Da habe ich auch ganz lange gemacht, finde ich auch nach wie vor cool. Ähm, aber äh, weil du ja auch die Schrift auch kamst, das funktioniert, glaube ich, in dem Moment nur, wenn du eine etwas höhere Blende hast ähm, und ein bisschen äh, unterbelichtest. Ähm, dann, dann hilft das auf jeden Fall äh, ja. sehr. Ich hatte hier, glaube ich, einen Moment 10% drauf. Mhm. Moment Diffusion 10%. Ähm, den habe ich eigentlich immer drauf. Wenn, also ich hab, äh, Je nachdem, welches Objektiv ich benutze, entweder den oder einen, einen Tiffen ein Viertel, glaube ich. Ähm, weil ich den Effekt halt einfach mag. Aber da ist natürlich schon die Gefahr, dass das Ding, dass die Schrift weggeht. Ich habe auch ein paar Bilder, die dadurch dann letztlich unbrauchbar geworden sind. Ähm, hier hat funktioniert, bin ich sehr happy. Und ähm, ich wollte ja eigentlich von dem einen Schuss erzählen, ja. bin Ich bin voll, voll abgeschwissen. Also ähm, wir laufen da also her und ähm, das war so eine, so eine Straßenbahnhaltestelle, komplett betoniert. Und dann war so eine Grünfläche von vielleicht zwei Quadratmetern und da drauf stand ein kleines Schild, von wegen, dass Hunde da bitte nicht hinmachen sollen. Und mein Kollege, der jetzt nicht so Fotografien ist, sagt, ach, das ist ja witzig. Und ich gucke, ich hatte gerade was im Handy gemacht, glaube ich, gucke hoch und sehe nur noch im Augenwinkel, wie so ein richtiger kleiner Kläffer sein Bein wieder senkt, um weiterzugehen. Und der Besitzer, so ein Opi in so einem Dreiteiler, auch irgendwie komisch angezogen für äh, die Tageszeit und äh, für den Ort, wo wir da waren, den so hinter sich herschleift. Und natürlich hatte dieser Hund, der auch wirklich, also es war so, ein, mit Hunderassen habe ich es nicht so, äh, weiß ich nicht, so French French Bulldog, gibt es das irgendwie, mhm, so ein ja. kleiner Kleffer halt, äh, wie bei Man in Black hier, dieser eine. Ja. War, ne? Ähm, also so ein, so ein, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber die haben schon so eine leichte Piss-off-Haltung immer, finde ich. <lacht> und der pinkelte halt genau an dieses Schild und dieser Typ dazu passte halt auch irgendwie wahnsinnig gut. Und da habe ich mich wirklich kurz so eine Minute geärgert, dass mir der Schuss entgangen ist. Äh, andererseits gibt es den auch, glaube ich, schon tausendmal. Aber äh, ja, das war, so, das war so der eine Moment äh, in San Diego, äh, der mich dahingehend geärgert hat. War auch schnell wieder vorbei.
0: Ja, das glaube ich, dass <lacht> dich das ärgert. Auf der anderen Seite finde ich es geil, so eine Geschichte zu erzählen, weil irgendwie bleibt das dann ja auch. Das war also, dann auch ne? tatsächlich das, womit ich mich getröstet habe. Genau.
1: Weil dann hat man zumindest eine gute Geschichte zu ja. erzählen. <lacht> Und bevor wir jetzt, ich weiß gar nicht, wir gehen ja, ich habe ja jetzt, ich war so lange nicht hier, normalerweise habe ich ja immer bei den kurz am Ende dann irgendwelche Film- oder Musiktipps gedroppt. Ich habe ja auch für, für, für jede Station, die wir jetzt besprechen, einen, eine Inspo dabei. Ich wollte noch kurz an einer Stelle was loswerden, weil ich in San Diego noch was neu gemacht habe. Wir haben aber, glaube ich, gar kein Bild davon hier dabei, bei den Favoriten. Und zwar bin ich mit meinem 20 mm objektiv habe ich Street-Fotografie gemacht.
0: Mit wie viel Millimeter? 20 Millimeter. Oh, okay.
1: Also Vollformat 20 mm. Ich hatte mir das Ding eigentlich mal irgendwann geholt, um so Videoaufsager zu machen und äh, das halt so aus der Hand machen zu können. Ähm, und das fand ich ganz geil. Also hier das Bild zum Beispiel. Äh, hier. Das ist mit 20 mm gemacht. Habe ich dir
0: nicht sogar geschrieben bei einem Foto? Ja, ja,
1: du hast mich bei irgendeinem Foto gefragt. Ja. Äh, und das fand ich eine coole Erfahrung. Also das wäre so eine Brennweite gewesen, die hätte ich früher, das hier glaube ich auch, mhm. jetzt kein Streetshot, aber ähm, ich halte hier gerade so ein paar, paar Bilder hoch. Das hier, das hier, die sind irgendwie alle gefühlt innerhalb von einer halben Stunde entstanden, die Bilder. <lacht> das hier, ich habe mich da so ein bisschen verliebt in 20 Millimeter. Ja. Weil du kriegst einfach wahnsinnig viel drauf. Ja. Du musst natürlich ein bisschen schauen, was. Aber das ist cool. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe sonst immer 35 mm, 28 mm, eher 35, weil ich mit meinem, ich habe nur so einen, so einen Standard 28 mm, was mir nicht so gut gefällt. Also 35 so eigentlich mein, mein Standardobjektiv für Street und habe da dann 20 genommen mal bei einem Trip und war total begeistert. Wahrscheinlich, weil es neu war für mich. Es ist ja oft so, dass man sich dann... Dass man sich hinreißen lässt. Aber kann ich jedem mal nur empfehlen. Das, ich finde das, äh, das,
0: ja, find das total spannend, was du sagst, weil es tatsächlich auch das ist, was uns alle ja immer wieder neu inspiriert, neu reinholt in die Fotografie, indem wir einfach mal die Brennweite wechseln und sagen: So, so jetzt mal 20 mm oder jetzt mal 50 oder jetzt mal 85. So, und schon. Schaffst du es, deinem Kopf, deinem fotografischen Blick wieder eine neue Herausforderung zu stellen, neu in Frames zu denken, Situationen anders zu sehen? Und das finde ich super cool. Ich habe tatsächlich auch zuletzt immer auf dem 35 mm Vogtländer fotografiert und dann habe ich das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was der Grund war, runtergemacht, das 23 mm drauf und dachte, ach krass, das ist so viel besser und dann habe ich es irgendwann wieder umge umgedreht und es macht einfach Spaß. Also ich glaube, es ist einfach wichtig für uns, uns nicht auf eine Sache zu versteifen und zu reduzieren. Das ist jetzt hier bei der Kuh ein bisschen schwierig, weil da sind halt 28 mm drauf, aber das ist ja nicht die einzige Kamera, die ich benutze. Und bei, auf der Fotopia hatte ich zum Beispiel das 27mm, das Pancake-Objektiv drauf, weil es einfach echt wunderschön auf der X-Pro3 aussieht. Also wunderbar. Und das ist genau das, was uns ja immer wieder neu antreibt eben. Wir haben die Möglichkeit, anders zu gucken. Ne? Und das ist es ja nicht. Also das ist es ja im Prinzip nur. Die gucken ja anders. Ich,
1: ich gucke jetzt auch anders auf die Uhr da unten, aber ich glaube, wir können, ich kann noch die eine Anmerkung noch machen, bevor ja, ich ja. zum kurzen Intro komme. Dich. <lacht> 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 ich finde, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ne? Also, äh, es gibt ja entweder den Ansatz, sich auf eine Sache zu konzentrieren und die dann möglichst perfekt zu machen. Das ist jetzt bei der Fotografie absolut nicht mein Ansatz. Also, natürlich gibt es Sachen, die ich lieber fotografiere als andere. Und wahrscheinlich fotografiere ich viele Sachen auch ähnlich. Also, ähm, ich weiß gar nicht, letztens war ich da nochmal bei dir im Feed unterwegs. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, irgendein Bild gesucht oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich da auf ähm, deine Bilder aus äh, Frankfurt, die du, glaube ich, für einen Caterer oder so gemacht hast, mhm. gestoßen. Und da hattest du ja drunter geschrieben, Streetfotografie im Stadion ja. und so. Ähm, das ist ja schon so auch die Art, wie ich fotografiere, wie ich angefangen habe zu, fotografiere, zu fotografieren. Ähm, so diese diesen Street-Style irgendwie dann so in so Sportelemente äh, zu bringen, ein ähm, bisschen mit Vordergrund zu arbeiten, anders als jetzt so klassische Sportfotografie. Haben wir schon, äh, glaube ich, damals, als ich hier noch mit Host war, oft drüber gesprochen. Ähm, und boah, mittlerweile fotografiere ich gefühlt alles. Äh, und natürlich machen mir manche Sachen mehr Spaß als andere, aber ich mag es total, diese Herausforderung halt zu haben, sich immer wieder ja, neu zurechtfinden zu müssen und dann zu gucken, wie mache ich jetzt dies, wie mache ich das? Äh, habe zum Beispiel ganz oft erzählt, das ist ja auch so das Schöne, äh, man schließt so in gewissen Phasen immer so Sachen für sich aus und sagt, das mache ich auf keinen Fall. Das nee Das mache ich nicht, habe ich keinen Bock. So, ne? Und ich hatte das mit Hochzeiten und ich will auch absolut weiterhin kein Hochzeitsfotograf werden, aber ich hatte zwei Anfragen jetzt diesen Sommer, ähm, Einmal von einem von einem lieben Freund von mir, der ähm, einfach in Nöten war, weil äh, er was zugesagt hatte und das dann nicht nicht selber machen konnte und dann gefragt hat, boah, kannst du das bitte machen? Und ähm, dann, dann habe ich eine standesamtliche Hochzeit mit dem mit dem Empfang dann nachher vor der vor der Location gemacht und dann hat mein Schwager geheiratet und hatte auch irgendwie Ärger mit seiner Hochzeitsfotografin und hat dann gefragt, ob ich das machen kann und äh, ich habe gesagt, ich mache das auf keinen Fall, das ist mir viel zu viel Stress weil da muss ja jedes, muss ja muss ich ja momentvoll funktionieren und das ist mein Hobby hier. Ich möchte oder wie Yoga und da will ich keinen Stress haben. Und habe es dann trotzdem gemacht und das war irgendwie eine coole Challenge und ich werde es jetzt nicht regelmäßig machen. Ähm, aber so zu merken, dass man ja auch mit den Aufgaben wächst, das kennt man schon irgendwie aus seinem Leben ja, aber das dann auch in der Fotografie zu erfahren, hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir total abgewichen vom Thema. Also ich bin, um das abzuschließen, ein Riesenfreund davon alles mal auszuprobieren. Man wird wahrscheinlich irgendwann so sein Ding finden, aber äh, gerade wenn so Like-Zahlen bei Instagram sowieso keine Rolle mehr spielen, weil da nichts mehr passiert, macht doch einfach, was ihr wollt. So ne? Und äh, guckt nicht, dass ihr, dass ihr irgendwie Consistency in euren Feed bekommt, weil das angeblich die Reichweite erhöht. Also es ist glaube ich, ehrlich gesagt, kann man mittlerweile machen, was man will, ist die ja die Reichweite nicht. Und es ist auch scheißegal, macht halt, was ihr wollt. So, ne?
0: Genau, macht das, was, womit ihr glücklich seid. Und ich finde den Satz äh, unheimlich gut, man wächst mit seinen Aufgaben. Dinge zu machen, die einen so ein bisschen raus aus der Komfortzone bringen, sind immer was Positives. Ja. Weil man in der Regel nicht scheitert, sondern eben lernt. Und das ist kein Scheitern. Und wenn was nicht auf den ersten, ersten Klick funktioniert, dann eben auf dem zweiten oder dritten, spätestens dann packt einen hoffentlich die Motivation und der Ehrgeiz, nun endlich das Foto geil zu machen. Und das ist ja was, was total toll ist, was wir, ja. was wir dann auch ändern können. Und da wir keine Filme kaufen müssen und entwickeln müssen. Manchmal schon. Bitte? Manchmal schon. Ja, naja, aber in der digitalen Fotografie. Ne? So. Ja. Du wolltest noch eine Inspiration Ja, ja, herbringen. ja, genau.
1: Das halte ich jetzt aber wirklich kurz. Wir sind ja auch kein Literaturpodcast und ich bin vor allem kein Literaturexperte. Ich weiß auch gar nicht, ob da doch, ich glaube, man kann das als Literatur bezeichnen. Don Winslow, Krimi-Autor, lese ich total gerne, wenn ich ein Buch lese, ist so ein bisschen wie, wie ein Bu Film zu gucken, also sehr kurzweilig wegzulesen. Bobby Z. Ist auch verfilmt worden, auch noch ein zweites Buch. Ähm, habe ich deshalb mitgebracht, weil der A länger in San Diego gelebt hat und B, ein Teil seiner Romane in San Diego spielt oder so im Grenzgebiet zu Mexiko, teilweise auch in Mexiko. Ich habe äh, ein Buch von ihm aus dem Hinflug gelesen. Ich hatte gedacht, na, ich nehme mal ein Buch mit, das wird schon reichen. Ähm, man fliegt sehr lange äh, von Frankfurt aus nach äh, L.A. sind wir geflogen. Äh, das Buch war dann schnell durch, weil man es einfach auch so weglesen kann. Ähm, mehr als total geholfen, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen, ähm, weil man dann nachher auch ein paar Orte wiedererkannt hat. Äh, das wollte ich hier nur kurz mitgeben. Es kommen ja gleich noch ein paar Tipps. Ähm, aber äh, wir switchen mal rüber nach Las Vegas. Kurze Flugstunde ungefähr ins nächste, in die nächste
0: Station. Ich singe jetzt nicht Viva Las Vegas. Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, die zweite Stadt, die zweite Station. Wir verlassen Kalifornien und sind in Nevada. Auch dort war ich schon. Ich könnte Geschichten erzählen aus Las Vegas. Ich Aber warte mal, da habe ich hier auch das passende Foto. Äh,
1: zum Thema, ich könnte Geschichten aus Las Vegas erzählen. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Dann hätte ich gewusst. Da, daran merkt man, dass wir hier spontan aufzeichnen. Und nichts geskriptet ist, denn ich habe eigentlich genau das passende Bild dazu. Da. Lies es
0: einmal vor. What happens in Vegas stays off the record. Ja. So, nämlich ja, ich kann trotzdem erzählen, dass ich mit Rollerblades durch Las Vegas gefahren bin damals. Das hätte ich in der
1: Tat gern gesehen. Das war
0: witzig. Ich wog ungefähr wahrscheinlich 20 Kilo weniger und war vor allem einfach auch 30 Jahre jünger gefühlt. Und Jetzt übertreibst du. Ja, ungefähr. Es ist erschreckend. Und dann wollte ich durchs MGM Grand fahren mit Rollerblades. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber es war nur die zweitbeste Idee des Tages. <lacht> Denn ich wurde relativ schnell wieder rausgebeten. Ach, ach, guck. Ja, genau. Das war nicht so cool.
1: Ich hatte das Gefühl, dass man in Las Vegas eigentlich alles machen darf. Ja, nee. Man, äh, vor
0: allem darf man gar nichts, wenn man nicht 21 ist. Und ja, ich das war, wird das Problem gewesen ich war, Nicht die Rollerblades. Ja, äh, weiß ich. Ich war 19, glaube ich, und ich weiß es noch genau, dass ich... Nur über bestimmte Wege in dem Hotel, wir waren damals im Aladdin, glaube ich, das gibt es auch schon nicht mehr, wurde fünf Jahre später wurde es, glaube ich, abgerissen für eine neue krasse Attraktion. Ich durfte auf bestimmten Wegen, die gekennzeichnet waren, im Hotel laufen, um zum Buffet zu kommen oder in mein Zimmer zu gehen. Ich durfte auf gar keinen Fall dahin gehen, wo gespielt wird, weder an Automaten noch an irgendwelchen Tischen. Ich wurde sofort weggebeten. Und zwar auch nicht sonderlich freundlich. Und es war wirklich, ich meine, ich habe dann versucht mit der zu diskutieren und habe gesagt, ja Leute, ihr, du kannst hier Waffen kaufen, du kannst hier Sex für Geld kaufen, du kannst hier Drogen kaufen, aber Hauptsache ihr habt unter Kontrolle, dass jemand, der 19 ist, nicht ...ein Automaten von drei Metern aussieht. Ich wollte ja nicht mal spielen. Alles also war irre, aber egal. Lass uns über das Bild sprechen, denn das Bild ist cool. Und ich habe das Bild rausgesucht, weil ich sofort an Fear and loothing in Las Vegas gedacht habe. Ich weiß nicht warum, aber ein sehr geiler Film. Meine kurze Inspo. <lacht> Schaut ihn euch an. Er ist sehr, sehr wild und sehr verrückt, aber sehr, sehr cool. Wir sehen auf diesem Bild The Strip... Ich weiß gar nicht von welcher Seite, aber das ist die große Straße, die durch einmal durch Vegas führt. Und wir sehen Palmen und wir sehen eine Spiegelung eines Las Vegas Schriftzugs. Und deshalb habe ich es rausgesucht, das Bild, weil ich auch jetzt noch nicht weiß, wo sich das spiegelt und wie dieses Bild zustande gekommen ist. Oder ist es einfach eine Reflexion, die das Bild so macht, dass man es nicht lesen kann? Also für mich sieht es auf jeden Fall aus, so es so aus, als würde dieser Las Vegas-Schriftzug irgendwie von unten brennen. Man sieht so einen leichten Sonnenflair irgendwie raus ins Bild, auf so ein Auto scheinen. Es ist ein total wildes Bild und deshalb erinnert es mich an Fear and Looting in Las Vegas, weil das so ein bisschen psychedelic ist und man erstmal einfach überhaupt klarkommen muss, um festzustellen, was man dort sieht. Was sieht man dort? <lacht> Matthias? Ja, man sieht das, das vegas sein. Also
1: wirklich das, <lacht> das was genau. wir alle kennen. Ja. Ähm, aber es freut mich, dass ich das offenbar so fotografiert habe, dass du es nicht sofort erkannt hast. Ähm, ja, zu der Frage, wann mache ich meine Fotos? Ich mache sie eigentlich immer wenn es möglich ist, was dann auch häufig heißt, wenn wir mit dem Bus von A nach B fahren. Äh, und so auch hier, das war, ich glaube, wir waren ungefähr eine halbe Stunde äh, gelandet in Las Vegas, sind vom Flughafen dann in einen Shuttlebus gestiegen mit diesen blöden, getönten Scheiben, die mich total ankotzen, weil dann kann man so scheiße rausfotografieren. Sorry, ja. jetzt ein paar Kraftausdrücke, <lacht> ähm, das ist schon spät. Ähm, und hier habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, naja komm, dann nutze ich halt die Scheibe, wenn sie schon da ist. Und habe, äh, ich glaube, glaub, ich habe drei Bilder gemacht in der kurzen Zeit, in der wir da vorbeigefahren sind. Ähm, und äh, zwei sind langweilig, weil man sieht halt das Sein. Das und einmal ist diese Reflektion da dann bei entstanden, auf die ich es ein bisschen angelegt habe. Und ähm, ich finde dadurch wegen die Farben auch so ein bisschen crazy. Da musste ich gar nicht viel äh, in der Nachbearbeitung irgendwie dran machen. Ähm, und da, ich finde, dadurch wird das Foto dann interessant. Also äh, das... War auch eins der Bilder, auf die ich mit die meisten Reaktionen, glaube ich, bekommen habe. Und ja, es ist immer blöd, das über seine eigenen Bilder zu sagen, aber ich glaube, ich weiß warum, weil es irgendwie ist es bekannt und irgendwie auch nicht bekannt. Also so diese Mischung aus diesem Sign, was irgendwie jeder kennt, mit der Reflexion davor, ähm, ja, finde ich ganz cool. Also, dass es bei mir in der engeren Auswahl ist, möglicherweise irgendwo an die Wand zu hängen.
0: Das sehe ich voll, aber ich muss nochmal nachfragen, weil dieses Las Vegas Sein, ist das wirklich so tief? Ich hatte das immer in Erinnerung, dass das 40 Meter hoch ist irgendwie. Das sieht so aus, als ob das der Typ mag vielleicht zwei Meter sein, 250, drei Meter, ja, drei Meter über dem Boden. Ich hatte das immer irgendwie
1: Ja, Erinnerung. das kommt hin. Ja, das kommt hin, ja, ja. Okay. Das, ähm, Kleiner Exkurs vielleicht noch. Äh, am Tag danach hatten wir ähm, tagsüber vor dem Spiel, Dortmund hat gegen, oh, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, gegen Manchester United gespielt, in ähm, dem tollen Stadion, dessen Namen äh, Allegiant Stadium äh, in Las Vegas, eines der teuersten Stadien der Welt, äh, normalerweise spielen da die Raiders äh, Football, eine unfassbare Schüssel, äh, habe ich auch ein paar Bilder von gemacht, auch von den Fans. Kann man bei Instagram sehen. Habe ich dir, glaube ich, gar nicht geschickt. War nicht in der, in der engeren Bildauswahl. Ähm Auf jeden Fall hatte ich an dem Tag vor dem Spiel noch so ein bisschen Zeit und hatte dann die glorreiche Idee, ich könnte ja nochmal zum Hol äh, zum Las Vegas sein laufen. Das ist ja nicht so weit. Drei Kilometer oder so von meinem Hotel. Ne? Dann bewegst du dich auch ein bisschen. Kannst vielleicht noch ein paar Fotos machen. Aber in Las Vegas sind halt 43 Grad. Ich war heilfroh, als dann irgendwann ein äh, beliebtes Schnellrestaurant am Straßenrand auftauchte und ich mir mal was Kaltes zu trinken kaufen konnte. Und dann bin ich da halt hinmarschiert. Und es ist tatsächlich nicht so hoch. Also ähm, drei, vier Meter kommt schon ungefähr hin. Ähm, die Leute, das sieht man ja hier auch auf dem Bild äh, links, stehen da wirklich Schlange vor ähm, und ähm, lassen sich fotografieren. Äh, da steht dann auch, das war ganz cool, da stand auch ein Typ und hat gesagt: Hier, ich mache Fotos von euch. Ähm, ich möchte dafür aber nichts haben. So, ich stehe hier einfach nur und mache Bilder von euch. So, okay. Ähm, hofft wahrscheinlich darauf, dass man ihn für irgendwas anderes vielleicht mal bucht oder so, ne? Also für irgendeinen anderen Fotojob oder was, keine Ahnung. Der Schande auf jeden Fall hat da die Bilder gemacht und ähm, das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem Lieblingsbild aus Las Vegas. Und vorweggenommen, Las Vegas, es war schön, da mal gewesen zu sein, die zwei Tage, aber ich war auch froh, als die Zeit vorbei war. Es wird nicht mein Lieblingsziel in den USA. Also es Absolut. war mir von allem zu viel, äh, zu laut, zu grus, zu grell, zu warm, äh, zu billig teilweise, so, was so generell das Ambiente angeht. Aber es war auch cool, das mal gesehen zu haben. Also, das ist so, so einerseits, andererseits irgendwie. Ja. Äh, und, ähm,
0: Aber eher andererseits.
1: Eher andererseits, ja. ja. Und bei meinem Fußmarsch zum äh, Las Vegas, ich will immer Hollywood-Sign sagen, zum Las Vegas-Sign <lacht> äh, habe ich äh, diesen Herrn hier entdeckt. Und das ist, glaube ah. ich, auch wieder 20 Millimeter.
0: Ah, ja, genau. Und ich glaube, da bei so einem Bild habe ich dich auch gefragt, was das für eine, für eine Brennweite ist. Ähm, ja, wir sehen natürlich, er darf nicht fehlen, Elvis, wie er leibt und lebt. Einige sagen, er ist, äh, lebt mittlerweile auf einem anderen Planeten, aber Las Vegas ist der andere Planet. Ja, wir sehen Elvis, der dort mit Sicherheit bestimmt irgendwie eine Trauung vorbereitet hat und im Hintergrund einen dicken Pickup, dahinter einen dicken SUV und. Ja, cooles Foto von, von Elvis, Man, so von seiner Hautfarbe und so ein bisschen auch von seiner Attitude, könnte ich auch sagen, wenn da nicht Donald Trump drunter steckt, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> ja gut, der hatte ja im
1: Moment ein bisschen Zeit, Ne, äh, vielleicht guckt er auch schon mal, falls es mit der Wiederwahl nicht klappen sollte, äh, der Typ, der war unfassbar alt, also auch da könnte es Donald Trump gewesen sein, der, ja, glaube ich, auch schon irgendwie 78 ist oder so. Und es, wie gesagt, es war unfassbar heiß. Und der stand halt, das ist der Parkplatz am Las Vegas-Sein. Auf der anderen Seite kannst du dich dann halt hinstellen. Weil es macht ja niemand was zu Fuß, außer halt so ein blöder Typ aus Deutschland, der <lacht> sind ja nur drei Kilometer. Ähm, macht da ja niemand was zu Fuß. Und ähm, ich habe noch ein paar, zwei, drei Bilder von ihm mehr gemacht und dann wollte ich es auch nicht übertreiben, weil ähm, irgendwie will er ja fotografiert werden, aber auf der anderen Seite will er ja auch nicht fotografiert werden, wenn es dann so Momente gibt, ähm, wie er sich dann völlig erschöpft in sein Auto plumpsen lässt. Also ich habe das Bild gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr hier oder wir hier schon mal drüber gesprochen haben. Es gibt so ein paar Bilder, die veröffentlicht man dann nicht. Also das war jetzt gar nicht mal so, dass er da bloßgestellt worden wäre oder so. ne? Aber trotzdem denke ich mir dann, das ist dann halt ein privater Moment von ihm. Er war halt einfach groggy, ich konnte es komplett nachvollziehen. Ich fand es trotzdem irgendwie so ein echtes Bild, weil natürlich dieser Typ so fake ist in, in, seinem, in seiner Perücke und der Brille und dem weißen Anzug und äh, ich bin jetzt hier Elvis und man dann halt einfach mal kurz den Elvis sieht, wie er Pause macht, also den Typ unter Elvis, der Pause macht und einfach genauso wie du und ich einfach nur einen Schweinedurst hat ähm, und ja, der äh, war schon äh, ein spezieller Zeitgenosse da. Und was mich gewundert hat, das wollte auch niemand mit ihm ein Bild machen und er hat auch niemanden angesprochen. Also so ganz hat es mich nicht erschlossen, was er da genau gemacht hat. Äh, aber er war ausdauernd. Also nach seiner kurzen Pause hat er dann auch weitergemacht. Während ich mich dann verabschiedet habe, weil mir wurde es dann A zu heiß und zweitens äh, war die Zeit dann auch irgendwann zu Ende. Und ich habe mir dann Uber genommen zurück.
0: <lacht> das ist schon wieder Werbung. ne? Ja, aber. Ja. Wohnt einfach da, der Elvis. Ja, wahrscheinlich. Elvis. So, wir haben noch ein Bild aus Las Vegas und auch das ist wieder... Ein typisches Bild. Ich habe es aber nicht deshalb genommen, weil ich jetzt sage, wow, das ist so Las Vegas und so, sondern weil auch da und diesmal habe ich wirklich interpretiert und das finde ich halt einfach mega an diesem Foto. Ich beschreibe es einfach mal vorweg. Also wir sehen zwei Frauen, die auch in Rio beim Karneval gerade sein könnten. Sie haben silberne Tops an, silbernen Rock, glaube ich, auch und oben auf dem Kopf irgendwie einen silbernen Hut mit roten oder rosanen Federn, die irgendwie ziemlich groß sind und es ist so ein bisschen eher so ein bisschen an Karneval in, in Rio und sie sind also zwei Frauen, die eine eher nach links gerichtet, die andere bückt sich so ein bisschen, ist nach rechts äh, gerichtet und zwischen diesen beiden Frauen sieht man einen Rücken eines Mannes, der durchaus viel, auch viel Körper hat, glaube ich. Und der trägt ein weißes T-Shirt und der kniet so zwischen den beiden und das ist, sieht ehrlich gesagt alles ein bisschen ungelenk aus, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, <lacht> was sie machen, ob er sie jetzt hochheben will oder, I don't know, ich weiß es nicht. Mm. Die beiden Frauen sind auch nicht komplett drauf. Ne? Die äh, Frau, die nach rechts rausgeht, ist nur im Anschnitt zu sehen, das Gesicht. Die andere Frau, auch da würde ich sagen, es ist 20 Millimeter, weil weil oder auf jeden Fall… Crep 35. Ja? Mhm. Sieht so ein bisschen gestreckt aus, ihr, ihr Gesicht. Aber… Ich müsste sie nochmal nachgucken, aber ja, 20 eher nicht. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, sie ist auch nicht zu erkennen, ist aber auch nicht… So wichtig, weil das, was mich an diesem Bild so fasziniert hat, ist das weiße T-Shirt, dieses Typen, was den man von hinten sieht. Denn in oder auf seinem T-Shirt sieht man einen Schatten von einem Typen und wehe, du desillusionierst mich jetzt und sagst, nein, das ist der Print auf dem T-Shirt, das ist so oder... Du könntest mich auch faszinieren, indem, er, indem du sagst, das ist sein Schweißausdruck. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, es ist irgendwie ein Schatten von einem Typen, der vorbeigeht. Und der passt so exakt auf diesen Rücken, dass es so ein bisschen spooky ist. Es ist so ein bisschen so, wie heißen diese Fälle von von nicht Akte X, sondern der Typ, der immer die Geschichten erzählt hat, bei dem man nicht ja, wusste, ob es wahr ist. Wie hieß das? Ich habe den Typen vor Augen. Jonathan Fraser ist das, der ja. ist äh, Nummer 1 bei Raumschiff Enterprise.
1: Genau. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber da gab es immer so kurze ja, Fälle ja, ja, und ja, ja, am ja, Ende ja. hat er gefragt, war das wahr? Also oder Outer Limits war noch ein anderer. Outer Limits, Limits. Ja, ist auch ja, egal. Wurst, ja. Ihr äh, Schreibt mir mal bitte, wenn ihr wisst, welche Sendung das ist. Ich habe es wahrscheinlich eh schon nachgeguckt bis dahin. Ja, egal. Auf jeden Fall, das Bild habe ich relativ schnell als eins meiner Favoriten auserkoren, weil es so viele Ebenen hat und so eine bestimmt coole Geschichte hat. <lacht> also, wenn ich irgendwann mal berühmt werden sollte,
1: und das ist ein großes Wenn äh, für meine Fotografie, dann würde ich natürlich erzählen, dass das absolut geplant war von mir und dass, ähm, dass die Verkommenheit Las Vegas diese billige Art, wie man da mit Frauen umgeht, dass die zur Schau gestellt werden und dass der Typ, der wahrscheinlich verheiratet ist, sich da hinkniet und das gute Gewissen auf seinem T-Shirt erscheint und sagt, Junge, was machst du hier eigentlich? Ähm, weil das ist das, was ich beim Edit des Fotos mir als Geschichte dazu ausgedacht habe. Ich finde, das ist so... Man denkt so, der Typ, äh, das, ich, warte mal, ich fange mal von hinten an. Also du hast ja ein paar Fragen gestellt. Also das Foto ist natürlich weit von perfekt, ne? Weil die sind, die Frauen sind da halt nur so halb drauf und es ist auch ein bisschen zu schief und der Typ unten die Schuhe sind abgeschnitten. Wenn man das jetzt gestellt hätte, das Bild, dann hätte man da viele Sachen anders gemacht. Ähm, aber das war im, im Vorbeigehen und äh, wir gucken quasi von hinten auf die Szenerie. Genau. Die diese Frauen laufen da halt rum, dann kannst du denen irgendwie zwei, drei Euro, äh, Dollar geben, weiß ich nicht genau, ähm, und mit denen ein Foto machen. Also wenn du Trinkgeld geben möchtest, machst du, weil wahrscheinlich gibt es auch genug äh, Arschlöcher, die nur ein Foto machen und kein Geld geben, kein Plan. Ähm, wahrscheinlich machen die Werbung für irgendeinen Club, ich habe keinen Plan. Da waren Da Viele von denen alle 20 Meter liefen gefühlt da zwei von diesen leicht bekleideten Damen rum äh, und er macht jetzt halt gerade oder lässt ein Foto von sich machen, wie er neben ihren Hinterteilen quasi ah, guckt. Okay. Und wir sehen das Ganze von der anderen Seite. Ja. und ähm, als ich das im, im, dann im, an dem Abend oder Tag weiß ich nicht mehr genau, auf meinen Laptop gezogen habe und das bei Lightroom gesehen habe, ist mir dieser Schatten erst so richtig bewusst geworden. Und das, wie du es gerade hast, ich komme ja jetzt leider auch nicht drauf, wie die TV-Serie heißt, aber so dieser, dieser so, so kurz läuft dann so kalter Schauer über den Rücken, oder? Weil man irgendwie so denkt, wow, was ist da passiert? Da ist irgendwie ein Geist aufgetaucht und erinnert ihn jetzt gerade daran, was machst du ja eigentlich? Und ähm, deshalb habe ich das, äh, obwohl es wirklich weit, weit weg ist von perfekt äh, und man da tausend Sachen anders machen könnte, ähm, ist das auch eins meiner Top 4, Top 5 vielleicht äh, von dem Trip, äh, weil ich diese, diese Ebene dahinter so spannend finde, und die war äh, leider nicht intendiert von mir, als ich das Bild gemacht habe. Ich wollte eher das, das Groteske, das Skurrile an der Situation ohne den Schatten draufbringen. Und äh, wenn der Schatten nicht wäre, wäre es halt einfach im Papierkorb gelandet. Und durch diesen Schatten äh, finde ich es dann aber auf einmal sehr, sehr cool.
0: Faktor X, das Unfassbare. Okay. Ich glaube, so hieß dieser Name. X-Faktor, Faktor X, ja, kann ja. sein. Ja. ja. Jonathan Frakes, so heißt er nämlich. Genau. Auch hier bei dem Bild würde ich, ehrlich gesagt, das auch gerne einmal in Schwarz-Weiß sehen. Okay, ja, ja, ich tue dir
1: den Gefallen. Ich ja. bearbeite die mal, die beiden Bilder, die du jetzt dir ausgesucht hast. Ja. Bearbeite ich mal in Schwarz-Weiß. Ich glaube, in
0: Schwarz-Weiß rückt dieser Schatten noch mal mhm. eins mehr in Fokus. Aber ich, du hast gerade gesagt, weit weg von perfekt. Auch das ist wieder ein Street-Shot, der überhaupt gar nicht den Anspruch hat, Technisch das perfekte Bild zu sein, weil die Geschichte hier das perfekte ist. Und deshalb, ich äh, finde es einfach geil. Ich find's, find's mega. Äh, dieser Schatten, also das ist echt, echt crazy. Wenn der noch so
1: Hörner hätte oder so, ne? das wär, <lacht> Aber das wäre es halt kein Street -Shot mehr, wenn nee, ich da genau. jetzt mit Photoshop rangehen würde. Sehr ich geil. Schätze, du hast ja noch ein Las Vegas-Foto. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber wir machen bei Chicago weniger, ne? Deshalb. Äh, Genau. Können wir das, können wir das äh, Bild, ich glaube, das geht auch schnell. Also das, das ist so ein schnell. Bild, das hätte ich mir zum Beispiel überhaupt nicht ausgesucht. Äh, da interessiert es mich jetzt eher, warum hast du dir
0: das ausgesucht? Ja, kann ich dir sagen, weil ich das eine total tolle Beobachtung finde. Wir können natürlich nicht Las Vegas verlassen, wenn wir nicht, also wir haben über Elvis gesprochen und über das Sein, wir haben über Casinos gesprochen, ganz kurz. Wir müssen natürlich über Hochzeiten sprechen. In Las Vegas wird geheiratet, äh, Das ist knallt. Und wir sehen auf diesem Foto eine Kirche. Man sieht den Eingang der Kirche, man sieht einen Nebeneingang, man sieht im Nebeneingang, was einfach auch ein, also auf, auf Ebenerde, Erdgeschoss ist, ein Fenster, was einem Kirchenfenster sehr ähnlich ist. Aber ja, es ist jetzt keine große Kirche, wie wir sie irgendwie vielleicht aus Deutschland kennen, sondern. Sieht aus wie ein kleines Holzhäuschen und das macht es wieder auch total crazy, weil alles ist extra groß in Las Vegas und noch eins größer, aber die Kirchen und die Orte, wo du da heiraten kannst, die sind überall vorhanden. Das ist ein kleiner, kann eine Garage sein, ein Fingerhut oder eben ein, ein Weltcasino und hier sehen wir eine kleine Kirche und ich finde diese Beobachtung so süß, weil du stehst außerhalb des Bereichs dieser Kirche. Im Vordergrund sehen wir einen Eisenzaun in schwarz. Da steht Private Area drauf. Man darf da auf jeden Fall nicht reingehen. Ähm, man sieht, das Törchen ist auch verschlossen. Dann ein kleines bisschen grün. Und dann sieht man eben die eine Kirchentür, die geöffnet ist. Und in dieser Kirchentür steht tatsächlich ein Paar, was sich gegenübersteht sich die Hände hält und in die Augen schaut. Und du hast gesagt, du magst keine Hochzeiten fotografieren. Leider hast du hier gerade eine Hochzeit fotografiert und das ist sehr schön. Denn das ist ein Foto, ehrlich gesagt... Wenn du sie nicht angesprochen hast und gesagt hast, hey Leute, ich habe euch übrigens gerade fotografiert hier, ich schicke euch das mal zu, dann wäre das sehr, sehr schade, wenn du das nicht gemacht hast, weil es einfach ein echt schönes Bild ist. Über den beiden, man könnte es sogar interpretieren, ist es natürlich nicht, aber hängt vielleicht so ein Mistelzweig. Und auch da, wenn wir jetzt nochmal von Framings und so, ist es ist so ein bisschen eingerahmt, dieses Grün über ihren Köpfen und so. Und es ist einfach eine ganz schöne Szene. Und deshalb fand ich das Bild so toll, weil es einfach... Sie werden nicht gesehen haben, dass du da bist und trotzdem hast du für sie ein ganz tolles Erinnerungsfoto gemacht, was sie wahrscheinlich nie sehen werden. Ja, aber jetzt haben sie den großen Vorteil, dass sie gerade von der
1: anderen Seite fotografiert werden. <lacht> ich weiß nicht, ob man das, ich guck mal, ob man im Schatten hinter den beiden oder zwischen den beiden vielleicht so eine Reflexion von einem Objektiv sieht.
0: Ja, aber das kann ich echt nur er, nee. Ja, wahrscheinlich kann man es nicht erkennen. Ich sehe, dass sie irgendwas am, aber das hätte ich gesagt, ist von ihrem Zopf und das Rote ist vielleicht in, in die Rose in seinem, in seinem Anzug Ich Also eine, pff, wo?
1: Ja, also in dem, in der Kirche steht der Fotograf. Zeig nochmal. Also man sieht es, glaube ich, nicht. Aber ich habe ihn vorher gesehen. Okay. Also das war so, das war auch auf diesem besagten Spaziergang. Ja, da sind wir wieder beim Thema Effektivität. Das ist jetzt das, nee, das zweite Foto von denen, die wir besprochen haben aus Las Vegas, die auf dem einen Spaziergang von den drei Kilometern entstanden sind, <lacht> äh, auf denen ich fast gestorben wäre vor Hitze. Ja. Ähm, das ist ähm, die äh, Little Church of the West Wedding Chapel in Flughafennähe. Ach, also das ist auf dem Weg zum Flughafen gewesen <lacht> und ähm, da sind einige Bilder entstanden. Ich zeige dir mir mal kurz, auf, weil ich die nicht alle ausgedruckt habe. Ähm, das das also so sehr ich da geschwitzt habe auf dem Weg dahin, es hat sich gelohnt. Also es fing halt an äh, mit diesem Bild, das habe ich auch ausgedruckt, das war auf dem Weg dahin hier. Wir sehen einen kleinen Hund, der aus einem, der in einem Kinderwagen geschoben wird und auf so ein Werbeplakat für Adrenaline Mountain guckt. Na gut, und der könnte so, auch
0: ein Bottrop sein.
1: Könnte auch ein Bottrop sein, aber man denkt so, der, der kleine Junge, da, äh, der kleine Hund da in dem Kinderwagen, der möchte endlich mal Spaß haben und möchte mit so einem Monstertruck fahren. Und dann, keine Ahnung, was war da noch? Äh. Das Nirvana-Hotel habe ich da noch, so, dieses, so das Klassische, ne? Also ich meine, ich fotografiere natürlich auch voll den Klischees auf diesen Reisen, weil ich einfach nur so wenig Zeit habe. Und so, woran denkt man bei Amerika? Man denkt natürlich an Neon Science, irgendwie, an Straßenschilder, man denkt an Motels. Und das habe ich auch gemacht, das Desert Oasis Motel war da, was halt auch mega abgeranzt... Oasis? Ja, gut, da musste ich natürlich ran, ne? <lacht> äh, was halt auch so mega abgeranzt war. Ja. so also irgendwie irgendwelche Plakate, die da hingen, äh... Tote Tauben an der Palme, also auch wirklich unschöne Las Vegas-Momente. Hier die retten das kettende Kaltgetränk. Und dann kam eben auf dem Weg zu diesem Las Vegas-Sein irgendwann diese Wedding-Chapel. Und ich habe da eigentlich nur halt gemacht. Ich war einmal das Schild fotografiert und dann standen da zwei so schöne Classic-Cars. Äh. Oh. Auf dem Hof quasi. Wahrscheinlich kann man die wieder zumieten, wenn man da wenn man da heiratet. Mhm. Ein Chevrolet äh, Caprice, äh, den hätte ich sofort genommen. Mhm. Ähm, der wird ja auch gut stehen, sage ich. Und, oh, danke. Als wir dann, als ich dann zurückgegangen bin, habe ich dann gesehen, dass ähm, da eine Hochzeit stattfand in dieser Wedding Chapel. Auch, glaube ich, eine geplante Hochzeit. Da war auch, waren auch Gäste dabei. Ähm, und die hatten natürlich auch einen Fotografen. Und dann äh, stellten die sich da gerade, als ich da gegangen bin, in dieses Türchen. Habe ich gedacht, na komm, dann mache ich jetzt auch mal eben mein Hochzeitsfoto. Ja,
0: soll ich dir was sagen? Du oder wir können ihn jetzt nicht sehen, aber wir. Ich habe also, ihm das Bild versaut. Du stehst <lacht> im Hellen. Du bist zu sehen, mein Lieber. <lacht> ja, ich glaube nicht. Ich, ich
1: würde mal denken, der hat irgendwas. Äh, ich war im Unschärfebereich. 100%ig war ich ja. im Unschärfebereich. Aber ja, grü Grüße an den Kollegen. Er wird mich hassen. Ja. Aber ich war ja, ja. auch, ich war wirklich dezent. Ich war nach fünf Sek ja, vier Sekunden war ich wieder weg. Ja.
0: Ja. Ich mag das Bild und bin verwundert, dass du verwundert bist, dass ich es genommen habe. Ich finde es einen schönen Moment und ähm, ja. Deshalb, ja. gutes Bild. Gut, danke. Nehme ich, so, nehm ich so mit. <lacht> so.
1: Und dann sind wir schon bei der, bei der Inspo wieder. Genau. Ne? So, weil ähm, äh, ich kann dann, auch da sind wir wahrscheinlich wieder bei Klischee denken, ich kann nicht durch Las Vegas laufen, ohne eine Band zu hören. Äh, und ich habe diese Band auch vorher schon gerne gehört. Äh, ich war letztes Jahr auf einem Konzert in London allerdings ähm, von The Killers, die ja aus Las Vegas kommen. Und ähm, das passt halt auch einfach wie Arsch auf einmal die Musik zu Las Vegas, muss man sagen. Also da hört man schon, wo die herkommen. Äh, hat mich auf diesem Trip da auch begleitet, als ich da unterwegs war. Ähm, Finde ich, ist ein, ist ein Muss. Äh, nicht nur, wenn man durch Las Vegas reist, dass man sie hört. Ähm, und ich hatte eigentlich auch noch, sagen wir mal, wenn ich jetzt noch einen Tag länger Zeit gehabt hätte, dann wäre ich sehr gerne noch zum alten Strip gefahren. Mhm. Weil da stehen die äh, Hotels, beziehungsweise die, die Schilder der Hotels, die teilweise auch auf den Killers-Alben drauf sind. Also Sam's Town zum Beispiel ist, glaube ich, vor allem von diesen Schildern fotografiert. Ähm, das hätte ich hier einfach gerne so noch als äh, kleiner Fan-Moment irgendwie mitgenommen. Es gibt ja auch so ein, äh, das hatte mir dann ein Kollege erzählt, so ein, äh, so ein äh, Museum, wo Neonschilder stehen. Also das ist ein Freiluftmuseum. Äh, die stehen da aufgereiht. Da kannst du halt, wenn es dunkel wird, wahrscheinlich auch ziemlich geil fotografieren. Aber da war keine Zeit für. Wir waren ja. nur zweieinhalb Tage da und ähm, da war nicht so viel Freizeit, die ich hätte nutzen können. Ähm, deshalb musste ich da Abstriche machen und das fiel dann hinten rüber. Ähm, ist auch okay. Vielleicht komme ich ja doch nochmal irgendwann vorbei bei der Durchreise. Ähm, wenn ich da mal irgendwie mit dem Camper rumfahre, was doch echt ein großer Traum von mir mittlerweile ist. Ähm, dann einmal durch die Wüste fahren, die wir jetzt überflogen haben und dann würde ich nochmal gucken, ob ich da nicht mal zum Old Strip fahre. Ja. Und damit können wir, glaube ich, Las Vegas dann
0: auch abschließen. Absolut. Ich Wüste, ich bin natürlich durchs Death Valley gefahren. Wir haben so einen ganzen West Coast Trip gemacht, also San Francisco bis Vegas, bis runter dann San Diego, L.A. Wir waren an der mexikanischen Grenze in Yuma Da habe ich bei gefühlt 50 Grad einfach ein One-on-One-Basketballspiel gegen so einen Dude gemacht und war danach, da warst du noch 30 Jahre jünger, ja. Oder? Da war ich noch 30 Jahre <lacht> jünger und war trotzdem am Ende. Der 50 Grad ist schon einfach auch anders. Ich empfehle ganz kurz, nur wenn wir bei Las Vegas sind, noch kurz die Biografie von Andrew Agassi. Warum? Weil er aus Las Vegas kommt. Sehr, sehr gutes Buch, kann man sich sehr gut durchlesen. Dann kommen wir jetzt zu dem letzten Spot. Und hier schließt sich eine Klammer. ja. Denn wir sind wieder im Baseball. Und diesmal sind wir so in einem Foto, dass man sehr deutlich als Baseball-Foto erkennen kann. Denn im Hintergrund, in der Unschärfe, sehen wir dieses abgerundete Dreieckspielfeld. Nicht in Gänze, aber man kann es erahnen. Es läuft hinten spitz zu und man sieht die verschiedenen wie nennt man das denn, Bahnenfurchen, wo die Athleten herlaufen. Aber das ist gar nicht Thema des Bildes. Im Hintergrund, wie gesagt, die, die unscharfe Tribüne, die riesengroße, überdimensionierte XXL-Anzeigetafel. Sehr, sehr schön in der Unschärfe auch die Flutlichtmasten und ein superschönes Sonnenuntergangs-Wolkenszenario von Orange über dunkle Wolken, die vielleicht sogar ein paar Regentropfen auf der rechten Seite in sich haben könnten. Aber das ist alles im Prinzip nicht wichtig. Denn der Vordergrund ist wichtig und der ist aber schattig schwarz gehalten. Und das finde ich eben sehr, sehr geil. Also der Hintergrund ist unscharf und bunt. Der Vordergrund ist aber unterbelichtet und dunkel. Und wir sehen einen Typen von hinten mit einer Baseballcap auf... Baseballspiel, Baseballcap, klar, so, ähm, man sieht ihn, wie er sein Torso nach links gedreht hat, die linke Hand ausgestreckt hat und mit jemandem Fistbump macht, der nicht komplett im Bild ist, also man sieht so zwei Fäuste, die aufeinander zugehen und in diesem... Bereich, der sich dann als Framing bildet, im unteren Bereich zwischen diesen beiden Personen und zwischen Arm und Fäusten sieht man jemanden, das ist so ein typisches Matthias-Bild aus dem Stadion, was nicht weit von hier entfernt äh, ist, äh, ein Typ, der jubelt, der Arme hochgerissen und äh, offensichtlich ist da gerade jemand ein Homerun gelaufen oder das Spiel ist nach dem achten Inning vorbei und äh, Team Chicago kommt. Cups hat gewonnen. So, also all mein Wissen rausgekommen. Ich bin begeistert, muss ja. ich sagen, du das Team, also ich kannte es vorher nicht. Nee. nee. Ja. Okay, wie gesagt, ich habe das Vorwissen, weil ich auch schon in Chicago war, deshalb ähm, ja. Ich mag dieses Bild sehr, es ist ein cooles Sportfoto, ohne dass Sportler im Fokus sind, sondern Fans und es ist ein ähm, sehr, sehr schönes Bild von der Gestaltung, von den Farben. Hier würde ich sagen, nicht in schwarz-weiß. Das funktioniert in bunt sehr, sehr schön. Und ich mag es wirklich gerne. Ich finde, es, cool, es könnte ein cooles zweites oder drittes Foto an der Wand einer Serie sein, finde ich. Mhm, danke. Ich glaube, das ist wahrscheinlich von
1: allen Bildern, die wir besprochen haben... Das, was am ehesten so für mich steht, glaube ich, also wo man wahrscheinlich, also naja, das klingt jetzt so, als hätte ich einen mega eigenen Stil, aber ähm, jetzt sagen wir mal die Leute, die mich bei Instagram verfolgen, die meine Fußballbilder auf dem Hauptaccount sehen, äh, die wahrscheinlich, also ich glaube, die könnten schon vermuten, dass das ja. Ding von mir ist ähm, und äh, das hat auch Spaß gemacht, beim Baseball so diese Emotionen einzufangen, habe ich ja vorhin schon viel darüber gesprochen, das Spiel war halt nochmal besonders. Ich habe vorhin gesagt, das erste Spiel, was ich gesehen habe, was mich sehr gefesselt hat, ist 4 zu 1 ausgegangen. Das Spiel hier ist 25 zu 7 ausgegangen. Oh, okay. Das passiert nie. Ja. Yeah. Das war, glaube ich, seit vier Jahrzehnten der höchste Sieg der Cups. Wir waren alle da, also alle mitgereisten Kollegen von verschiedenen Medien sind an dem Abend in Chicago, das war der erste Abend in Chicago, da sind wir angekommen, es war kein Programm mehr, sind wir dann abends gemeinsam dahin gegangen und einer von uns saß dann neben zwei älteren Herren, die dann irgendwann fragten, ja, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Deutschland, ah ja, und wie viele Baseballspiele habt ihr schon gesehen? Ja, das ist mein erstes, sagte der dann. Und die beiden dann, du musst jetzt immer kommen, ne? weil die Cups gewinnen 25 zu 7. <lacht> ich glaube, da stand es sogar noch 25 zu 3, am Ende haben sie es ruhiger angehen lassen. Also unfassbar, ne? also ich kam aus dem Home Runs fotografieren gar nicht mehr raus, ähm, weil permanent irgendwie, ich, weiß nicht, ich war auf der Treppe irgendwie gerade wieder zum anderen Tribünenbereich und schon wieder Home Run. Ich dachte, Das kann nicht sein. <lacht> und ich fand die zwei Home Runs am, äh, in San Diego fand ich schon irgendwie, oh krass, die haben einen Home Run gemacht. Ja. Ja, also das äh, ja, war, war ein cooler Abend. Am Ende wurden meine Kollegen noch von irgendeinem lokalen Fernsehsender interviewt. Ähm, da war ich dann froh, dass ich der Dokumentarfotograf in dem Moment war. Äh, ich glaube, der Beitrag ist auch nicht ausgestrahlt worden. <lacht> vielleicht besser so. Ähm, naja, auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich vor Mikrofon getreten. Ähm, freut mich, dass du das ausgesucht hast. Ähm, das ist auch mein Lieblingsfoto aus Chicago. Ich habe jetzt gerade trotzdem noch ein anderes äh, aus, äh, hier mir rausgefischt. Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass so die Bilder, die man selber vielleicht gar nicht so, wo man jetzt nicht sofort mega gecatcht ist, manchmal total gut ankommen. Dieses Bild war irgendwie bei mir der Renner in den letzten Wochen. Oh ja. Yeah. Wo ich jetzt denke, naja, okay. So sah es da halt aus. Ne? Aber irgendwie hat es die Leute gecatcht. Ich weiß gar nicht, irgendwer schrieb, das sieht aus wie ein Quidditch Spiel. Ich beschreibe mal kurz. Das, das habe ich geschrieben, oder du nicht? Du warst das? Ich glaube. Ja.
0: Oder, oder ich habe es auf jeden Fall safe oder gedacht. Oder das haben
1: mir mehrere geschrieben. Ich weiß ja. nicht mehr. Auf jeden Fall. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Weil ich dachte, ja, stimmt. Also, wir sehen zwei, drei schmale. Typisch amerikanische Häuser und darauf so Stahlrohrtribünen, Das heißt auch Wrigley Rooftops. Äh, Wrigley Field ist das sehr traditionsreiche Stadion äh, der Ballpark äh, von den Chicago Cubs. Ähm, kurz nachdem wir da waren, hat der Bruce Springsteen eins seiner letzten Konzerte auf dieser US-Tour gespielt und ich dachte nur, shit, das muss geil gewesen sein, dabei gewesen zu sein. Ähm, naja, auf jeden Fall sieht man diese Tribünen und es ist... Ähm, war ganz witzig, weil diese Häuser stehen natürlich nicht im Stadionbereich, sondern außerhalb. Aber durch die Architektur eines Baseballstadions gibt es halt doch Möglichkeiten, auch mal von außen reinzugucken und die haben sich halt ein, ja, eine Einnahmequelle draus gemacht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das was Offizielles war. Und das Foto hat die Leute voll gecatcht, was mich irgendwie ein bisschen gewundert hat.
0: Ja, es war Robin von Loxley, der ja, es genau. geschrieben hat mit ja. Quidditch. Ich habe es offensichtlich nur gedacht... Aber ich habe dieses Bild auch gesehen und habe gedacht, was zur Hölle. Und ich finde es so cool, weil es so besonders ist. Und hier sind wir, glaube ich, wenn das Bild bei dir funktioniert, liegt es eben auch daran, dass du natürlich auch viel Stadien und so fotografierst. Und das ist ein Foto, was ein Stadion zeigt. Nun, es ist schon sehr, sehr improvisiert und... Und lustig.
1: So ein bisschen wie äh, hier an der Grünwalder Straße ja. von 60 gibt es ja auch, glaube ich, ein Haus oder gab es. Ich war schon lange nicht mehr da, wo man von einem der oberen Etagen halt aufs Spielfeld gucken kann. Das ist so das Ding nur weitergedacht. So typisch amerikanisch, machen wir doch ein Geschäft draus. Wir ja. bauen da jetzt einfach mal ein paar, Tribünendächer, äh, ein paar Tribünen auf die Dächer. Ja. Also ich fand es auch witzig. Aber ich finde
0: es ich find's urwitzig, weil auch die Architektur der Häuser, die sind natürlich sehr schmal, aber hoch gebaut. Da stehen dann drei von diesen schmalen, aber hohen ähm, Häusern nebeneinander. Das ist Es ist schon einfach skurril und ich glaube, skurril äh, skurril klickt gut. Und ja, es ist ein, auf jeden Fall ein cooles Foto. ist jetzt nicht mein Oberfavorit, aber ich kann verstehen, dass es den Leuten gefällt, weil es einfach, weißt du, so, ich meine, das ist ein Snackable-Foto, ne? so ein Thumbstopper, du stehen und denkst so, hey da oben sind ja Tribünen drauf und dann bleibst du stehen und guckst ja. es dir nochmal an, zoomst rein und schon bist du in dem Bild. Ähm, ja, nice. Und man sieht natürlich, das fällt mir aber jetzt erst auf, weil natürlich habe
1: ich das aus dem Stadion aufgenommen und weiß dementsprechend, wie es da aussieht, aber wenn ich jetzt das Bild, also wenn ich es nicht wüsste, also wenn es nicht mein Bild wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch fragen, warum sind da Tribünen auf dem Dach? Weil wir sehen halt nichts von dem Stadion, ne? ja, wir sehen nicht genau. ein Spielfeld oder sonst irgendwas. Äh, ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen. Ja, okay. Macht, macht dann vielleicht doch Sinn. Ja, macht Sinn. Ja, und dann ähm, sind wir auch schon äh, am Ende. Wir, wir rasen voll, ne? Jetzt haben wir anderthalb Stunden, aber ich finde, das ist eine gute Länge. Ja. Ähm, ich habe noch eine Inspo mitgebracht, jetzt zu Chicago. Äh, die anderen beiden Sachen kannte ich ja vorher schon. Die dritte Sache, da hatte ich von gehört. Ich glaube, ich hatte sogar angefangen, habe es aber nicht weitergeguckt, weil ich keine Zeit hatte und habe dann aber durch Chicago da wieder hingefunden. Und zwar ist das äh, die TV-Serie The Bear.
0: Kennst du die? Nee, habe ich aber neulich irgendwo, bin ich auch mit ihr in Berührung gekommen. Ja,
1: wahrscheinlich bei mir in der Story oder so. Ah, das kann äh, sein. Das äh, habe ich, äh, hab ich sehr gefeiert die letzten Wochen. Das ist eine, eine, mittlerweile gibt es zwei Staffeln. Äh, auf äh, Disney Plus heißt es, glaube ich. Ja, Disney Plus, genau. Mhm. Ähm, spielt in Chicago. Es geht darum, dass äh, ein Sternekoch den abgeranzten Sandwichladen seines Bruders übernimmt. Der Bruder hat sich umgebracht,
0: ähm, hinterlässt eine ziemlich Ganz kurz, uh, Limited Space Remaining steht hier.
1: Okay. Wir nehmen aber weiter auf. Ja, ja. Okay. Also der
0: der, 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 der Bruder, der ältere Bruder hinterlässt
1: eine ziemlich dysfunktionale äh, Belegschaft. Ähm, und ich kann das Ganze gar keinem Genre zuordnen. Da sind Dramamomente drin, das ist tragisch, das ist lustig. Das ist vor allem, finde ich, wahnsinnig toll geschauspielert. Jeremy Allen White heißt der Schauspieler, habe ich vorher noch nie gesehen. Habe mir aber sagen lassen, dass der in irgendeiner sehr erfolgreichen Serie schon mal vorher schon mal mitgespielt hat der Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, ich kannte das Gesicht nicht, wie ich glaube ich auch fast alle anderen Gesichter in dieser Serie nicht kannte, mit Ausnahme von ein, zwei größeren Stars, die so ganz kurze Auftritte haben. Wahrscheinlich so klassisch, damit man mit ihnen Werbung machen kann. Ähm, es gibt äh, eine Episode in der ersten Staffel, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber das ist so ein, so ein One-Shot-Ding. 22 Minuten, wahnsinnig intensiv. Danach brauchte ich erstmal eine Pause, weil es einfach also Sterneküche ist ja ohnehin oder Küche generell äh, irgendwie ein faszinierendes Biotop, würde ich auch wahnsinnig gerne mal äh, fotografieren, also falls jemand hier hört, zuhört, der eine Küche hat, äh, wo ein paar Leute arbeiten und wo richtig Remi-Demi ist, ähm, ich komme gerne mal vorbei und halte das fest für euch, äh, ich, ich, ich gucke auch super gerne Kochsendungen, deshalb ist das hier so mein Sweet Spot irgendwie, <lacht> gut gefilmt, gut geschauspielert und auch noch Kochen als Thema. Ähm, dann gibt es in der zweiten Staffel eine, eine Folge, die vom Prinzip her ähnlich ist, ähm, auch wenig Schnitte und es bewegt sich immer zwischen Küche und dem Gästeraum, da wo die, wo die äh, Gäste sitzen und immer wenn dieser Schritt gemacht wird von einem Bereich in den anderen, ändert sich die Farbgebung und der Sound. Mhm. Also du hast in der Küche so ein kaltes Blau, total hektische Musik und sofort geht der Puls irgendwie hoch und dann gehst du durch diese Tür, weil irgendein Kellner was rausträgt und dann wird es rot oder rötlich und die Musik ist dann auf einmal so ganz, ja, damit man sich da wohl fühlt ne? und das geht halt permanent hin und her und ist so, der Puls immer auf und ab und auf und ab und ab. also wirklich echt wahnsinnig intensiv, auch emotional teilweise, hat es mich äh, manchmal richtig aus dem Latschen gehauen, also ihr hört meine Begeisterung und der, die Verbindung zu Chicago, habe ich schon gesagt, das spielt in Chicago, man sieht auch immer mal wieder äh, Orte in Chicago und ich meine, wir sind jetzt auch nur zwei Tage da, habe da auch nicht viel fotografiert. Ähm ich finde, es ist eine sehr fotogene Stadt, da hast du schon recht, aber sie springt dich nicht so an. Mhm. Also äh, es gab so ein paar Motive, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ähm es gibt den Trump Tower, der wirklich, weiß nicht, ja, einfach riesengroß ist und äh, halt total plump da in Reihen dieser Hochhäuser steht. ganz ganz cool, ich weiß nicht, ob du das bei mir im Feed gesehen hast, da war auf dieser Brücke, von der man den gut sehen konnte, war so Polizeiabsperrung. Und ähm, das habe ich, also sagen wir mal, das Bild sah vor meinem inneren Auge besser aus, als es dann hinterher war. Aber ich wollte halt diesen Trump-Schriftzug mit den Police-Dingen äh, irgendwie zusammenbringen. Vielleicht hatte ich auch nicht die richtige Brennweite dabei. Ähm, weil es war genau zu dem Zeitpunkt, als äh, Trump, glaube ich, irgendwo mal wieder angeklagt wurde. Mhm. Äh, da fand ich das ganz gut. Und ähm, ja, da gibt es ein Haus, das kommt in der Serie auch, weil da wird eine Nudel draus Also das ist Inspiration für eine Nudel, für eine Pastaform. Dieses, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist so ein Haus, wie so eine Blume sieht das aus. Ein Hochhaus. Jede einzelne Etage wie so, eine, wie so eine Blume. Und unten sind Brotsanlegestellen dann kommt ein Parkhaus für Autos und oben drüber sind Apartments.
0: Ach doch, ja, ja. Ist auch gar nicht ja. weit vom Jump Tower. Äh, ja, ja, genau.
1: Das äh, spielt in der Serie auch eine Rolle. Also das ist einfach, finde ich, cool, wenn du äh, dann so Orte wiederentdeckst, die du, äh, die du gesehen hast. Und ähm, da ging es mir bei der Serie ganz oft so. Ja. Und ähm, ja, irgendwie war ich auch äh, ganz happy damit, dass... Ich weiß nicht, man sagt das ja immer so, wenn man so im Urlaub irgendwas isst und das dann mit nach Hause nimmt, wir haben ein bisschen bei Baseball, ist das so ähnlich, ne? dann schmeckt zu Hause einfach nicht mehr so gut, ne? aber äh, das war jetzt wo so bei denen, also bei mir ist schon eher der Impuls, da muss ich eigentlich wieder hin, Ja. weil Las Vegas jetzt nicht so, aber generell äh, San Diego, Chicago, äh, einfach ja toll, kann ich jedem nur empfehlen, wenn er da in der Ecke ist, äh, schaut doch mal vorbei, das ja. ist schon
0: äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich kann Chicago auch empfehlen, ich glaube, auch, es gibt ganz viele Verbindungen. Natürlich bin ich in der Ära Michael Jordan groß geworden und äh, habe natürlich, auch wenn ich Warriors-Fan bin, immer eine Verbindung zu Bulls gehabt. Ich durfte, als ich Paul Zipser damals dort besucht habe, natürlich in den heiligen Hallen sein, im Locker Room, äh, in der Tra Trainingsfacility Und es ist schon als Basketball-Fan natürlich der Olymp sozusagen. Ne? Und ich fand die Stadt aber auch einfach, in der Stadt fährt halt eine, ähm, eine Straßenbahn oder eine U-Bahn. Keine U-Bahn, sondern so eine, eine, so eine Hochbahn. Ne? Eine Hochbahn. Ja. Und dadurch, dass sie hoch ist, muss sie natürlich auf so Stelzen sein. Und die begegnen dir ständig überall in der Stadt. Und die framen so viel ein und sie prägen dieses Stadtbild so sehr. Also den Innenstadtbereich sozusagen. Und das liebe ich einfach wirklich sehr. Ja. So, neun Minuten haben wir noch auf der Speicherkarte, deshalb kommen wir schnell zum Stark. Ende.
1: Das
0: ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Was machen wir jetzt mit den Bildern? Stimmt. Vielen lieben Dank er erstmal. Wir uns ja noch was überlegt. Ja, erstmal danke, dass du die mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Ich gern. freue mich sehr und bin sehr begeistert. Ich sag's dir, glaube ich, jedes Mal wieder, dass ich es mega geil finde, deine Entwicklung so nah verfolgen zu dürfen und jedes Mal zu sehen, im Prinzip das, was wir auch schon gerade besprochen haben, dass du Dinge neu ausprobierst und auch die geil machst. Und sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Worte. Ich äh, freue mich da jedes Mal
1: wirklich sehr drüber. Es war äh, fast immer ein bisschen unangenehm, wenn man so gelobt wird. Ähm, aber ich, äh, ich freue mich erstmal, dass das äh, offenbar draußen so ankommt, äh, bei dir zumindest, äh, dass da eine Entwicklung da ist, weil letztlich machen wir das ja alle nicht um damit stehen zu bleiben. Sondern wir wollen ja gerne besser werden einfach. So genau. wie bei jedem Handwerk, was man so erlernt. Ähm, bei, bei jedem Job, den man macht, ähm, möchte man ja eine Entwicklung haben. Weil beim Sport willst du schneller werden oder mehr Tore schießen oder was auch immer. Und ja, wenn das dann äh, offenbar bei, bei dir zumindest so ankommt, dann, dann freut mich das sehr. Ähm, ich fand also ich finde, es ist generell ja immer so stimmungsabhängig, wie man selber performt, ob man gerade ähm, ja so in, in dem Flow ist. Flow ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, weil wenn du im Flow bist, brauchst du auch nicht viel Zeit. Mhm. So dann, äh, Ich finde, manchmal können, kann, wenn man weiß, man hat nur eine Stunde, kann es stressen und manchmal kann es auch geil sein, weil wenn man im Flow ist, macht man halt in der Stunde dann einfach wahnsinnig viele Bilder und man sieht gefühlt an jeder Ecke irgendwas. Und das ist dann nicht immer so, dass du hinterher denkst, wow, dann mache ich jetzt ein Fotobuch draus oder so. Ne? Aber trotzdem fühlt es sich in dem Moment halt richtig gut an. Ähm, und ähm, das hatte ich definitiv auf der Reise zwei, dreimal. Ähm, das ähm, ja, hat, einfach, hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, die Überraschung, die du, glaube ich, angekündigt hattest, ganz am Anfang mal, ähm, wir haben die Fotos ja nicht nur so ausgedruckt. Ne? Also wir haben halt schon gedacht, ich weiß gar nicht, wer von uns die Idee hatte, ähm, so die Bilder dann hier auch mal auf den Tisch zu legen. Dann kann man sie noch ein bisschen besser besprechen, als wenn wir jetzt beide immer in unsere Handys schauen ähm, und, und dann darüber quatschen, auch wenn wir das jetzt so ein paar Mal bei anderen Bildern noch gemacht haben. Aber ich habe jetzt, glaube ich, hier so 20, 25, 26 Bilder irgendwie auf dem Tisch rumliegen. Ähm, und ich würde gerne drei von diesen Bildern, die du gerne auswählen darfst, verlosen, unter allen, die uns hier hören. Ähm, ich habe mir noch nicht ganz überlegt, ähm, wie wir da vorgehen. Also, was die Leute machen sollen, um sich quasi für die
0: zu qualifizieren für eins dieser Bilder. Hast du eine Idee? Ad hoc würde ich sagen, wenn sie diese Episode einfach mal in ihrer Story teilen und uns taggen, ist es auf jeden Fall schon mal ein Entry in so einen Lostopf. Ah ja, das ist gut. Ne? Ja, das ist naheliegend. Ich habe mir irgendwie gedacht, überlegen wir uns eine Quizfrage oder so, aber
1: ja, machen wir so. Machen so. Wir so. Ja. Wichtig ist, irgendwie noch dazu schreiben, welches Bild. Wir können ja so ein Slide machen mit den drei Bildern, die wir verlosen. Und dann kann man ja den Slide, mit der, den man haben möchte, kann man ja teilen.
0: Oder wir machen es so. Das kann
1: jetzt keiner mehr folgen,
0: glaube ich. Ne, pass auf. Was setzen wir davon? Wir posten die Bilder ja eh. Mhm. Und die Leute dürfen sich dann eins aussuchen, was sie haben wollen. Ja. Oder? Okay, so machen wir das. Also. Wir fassen kurz zusammen, noch fünf Minuten auf der Uhr und der Akku hält auch noch. Wir fassen kurz zusammen. Ich habe diese Bewegung gelernt bei dem äh, Bootcamp, ja. Wir fassen gut. <lacht> Ihr seht das gerade nicht, ist auch egal.
1: So ein bisschen in der Schule sagt man da Schweigefuchs.
0: Ja, es ist so, es ist aber es bindet so ab, was äh, ich gerade äh, mache. Ich mache so die Hände einmal so Abbinden ist auch so ein typisches ja. Workshop Wort. Genau. Ja. Wir binden hier diese, diese Episode auch ab. Also, wenn ihr eins dieser Bilder gewinnen wollt als Print von Matthias, dann wählt euch das Bild aus, was ihr bei wts-pod findet. Teilt diese Episode in eurer Instagram-Story und taggt uns beide, Matthias und mich, damit wir es sehen. Und dann landet ihr im Lostopf, dann entscheidet das Los und dann bekommt ihr das Bild, was ihr haben wollt, wenn ihr uns dann schreibt, welches das ist. Das klingt doch
1: gut. Ich glaube, ja. Ich habe jetzt äh, kurz überlegt, ob ich alles verstanden habe, aber ich, ja, man kann es sich
0: ja nochmal anhören. Ich glaube, so machen wir das, wie du das gesagt ja. hast. Also ganz einfach, ihr teilt diese Episode in eurer Story, markiert Matthias und mich und dann landet ihr im Lostopf für eins der Bilder, für das Favoritenbild von euch, das ihr dann uns schreibt und dann kriegt ihr das. Ja, das ist gewinnt. doch cool. So Super. machen wir das. So, ich habe final noch ganz kurz... Nee, ach, das ist egal. Das erzähle ich irgendwann anders. Bei drei Minuten ist mir das jetzt zu viel. Ich finde, es ist auch gut, wenn wir mit dieser Verlosung jetzt enden. Ja, machen wir so. Dann binden wir es hier ab. Dann binden wir es ab hier. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder mal bei uns warst. Das freut mich wirklich sehr. Grüße gehen einfach auch aus nostalgischen Gründen raus zu Olli nach Tokio. Da hätte ich heute
1: sogar noch, wir, wir haben jetzt nicht mehr genug Zeit, das auszuringen. aber ich hatte ja noch eine, eine Kurzinspo eigentlich für den Rausschmiss angedacht und der war in Japan geboren und Olli ist gerade in Japan. Ja. Also ich, ich sag den Namen jetzt doch, Zach Bryan heißt Zach Bryan äh, ist ein Country-Sänger, der in Kalifornien lebt und mhm. in Okinawa, Japan geboren wurde. Hört euch gerne mal von dem, vielleicht jetzt nach der Episode, während ihr dann Überlegt, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ähm, Boys of Faith an oder, wie heißt das andere Wort?
0: Something in
1: the Orange. Ja, perfekt. Du kannst äh, besser lesen. Ich habe das hier handschriftlich <lacht> aufgeschrieben. Ich habe heute mal handschriftliche Notizen mitgebracht. Ähm, analog. Bilder ausgedruckt, analog, handschriftliche also, ja. Notizen. Ja. Ja. Back to Und the ich habe das vielleicht als allerletzten Punkt. Boah, jetzt jetzt ich es <lacht> aus hier. Ne? Äh, ich habe heute die analogen Bilder bekommen vom Urban Film Lab. Liebe Grüße. Aus der USA, also von der
0: USA-Reise. Die habe ich mir immer noch nicht anschauen können. Ähm, ja. Und damit soll es jetzt aber auch gut sein. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Drei Folgen in drei Wochen, das gibt es nur bei What's the Story, dem Fotografie-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Passt auf euch auf, geht raus, macht schöne Fotos. Tschüss. Ciao.